1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous. Je vous rappelle que dans quelques instants, comme à notre habitude, on va diffuser le point de presse. François Legault, Christian Dubé et Horacio Arruda feront le point sur la situation pandémique. 1490 cas aujourd'hui, 12 décès malheureusement, 13 hospitalisations supplémentaires et 8 personnes de plus aux soins intensifs. Et euh, rarement, là, il y a plus de cas dans la capitale nationale euh, qu'à Montréal, donc ça demeure très très préoccupant dans le coin de Québec, en Outaouais aussi avec 245 cas. Hier on parlait de Chaudière-Appalaches, là encore beaucoup de cas aujourd'hui, 149 cas. Euh, évidemment, on va surveiller tout ce qui va se dire à propos des derniers événements là qui se sont déroulés à Montréal. On sait dimanche, il y a eu des manifestations, il y a eu de la casse aussi. Je veux préciser, parce que je trouve ça toujours important de le faire, que c'est une infime partie des manifestants qui ont décidé de casser des affaires, de mettre le feu, mais c'est quand même déplorable parce qu'ils se sont attaqués à des commerces, à des restaurants. Et ce sont quand même eux, hein, les commerçants, les restaurateurs, qui sont euh, bien nos premières loges euh, de ceux qui doivent essuyer un coût économique assez élevé par rapport euh, à cette pandémie-là. Euh, probablement qu'il sera question aussi euh, de la confusion autour du port du masque à l'extérieur. Hier, je vous disais que ce que je comprenais, là, en date d'hier, avec les informations que j'avais hier, c'était que si on sortait avec quelqu'un qui n'était pas dans notre bulle, qui n'habitait pas à la même adresse, donc, euh, qu'on devait porter le masque si on ne se trouvait pas à deux mètres de distance. Là, ce que je comprends, là, et ça sera vraiment confirmé tantôt, à mon sens, puis s'il ne confirme pas, il y aura des questions là-dessus parce que c'est la confusion la plus totale, euh, ce qui circule, c'est que, dans le fond, c'est pas ça. C'est que dès qu'on sort avec quelqu'un euh, qui n'habite pas à la même adresse, on doit porter le masque. Et là, c'est un peu ridicule parce qu'on le sait, il y a des exceptions en ce moment pour les personnes qui habite pas à la même adresse, je pense à la propre exception que je constitue euh, avec mon chum, c'est-à-dire qu'on est un couple, on n'habite pas à la même adresse, on a des enfants, donc on est une bulle. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir euh, porter des masques si on sort faire du rollerblade avec les enfants ou autre facilité? Euh, donc, euh, beaucoup de confusion autour du port du masque à l'extérieur, beaucoup de confusion aussi sur euh, comment les policiers se prennent pour appliquer là, les contraventions, les lois. Euh, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait certains policiers c'est même qui était mêlé par rapport à ce qui s'est passé dans les parcs euh, un peu plus tôt. Là, en fin de semaine, il faisait très, très beau. On a vu beaucoup de gens s'amonceler dans les parcs, euh, dans certains parcs en particulier. Là, je rappelle qu'au parc Jeanne-Mance, au parc Laurier, au parc Maisonneuve, au parc La Fontaine, il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Et on voyait sur les images des gens des d'étiquettes en bon québécois et se dire « Pourquoi moi? <rire> » Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi que la police vient voir, intercepte? Est-ce que j'étais pire que les autres? Est-ce que j'étais moins distancée que les autres? On a assisté quand même à des scènes vidéo assez drôlatiques. Là. Puis je mets des guillemets à drôlatiques parce que pogner étiquette ticket de 1500 pièces c'est jamais drôle, mais on a assisté à des scènes où, euh, bon, je voyais par exemple des filles qui avaient décidé d'aller faire du yoga dans le parc, se faire intercepter par les policiers et on voyait un peu plouer un groupe de sportifs qui, eux, n'étaient pas inquiétés. Puis on parlera à un policier tantôt, un ex-policier, euh, qui nous nous dira ben comment les policiers s'y prennent justement pour prendre ces décisions là à qui on donne un ticket. Eh. Est-ce qu'il va être question du couvre-feu aussi? Parce que on le sait, là, les manifestations dont je parlais qui se sont continuées hier soir, elles sont en lien avec le couvre-feu. Le bon nombre de citoyens trouvent que c'est un peu tiré par les cheveux en ce moment à Montréal, alors qu'on nous dit que la situation est sous contrôle euh, d'appliquer un couvre-feu de façon préventive. Parce que M. Legault l'a bien dit, euh, il a décidé de faire ça de façon préventive pour pas que la situation s'enflamme comme en Ontario en ce moment. Là, les cas qui continuent de grimper, situation qui continue d'être excessivement préoccupante. Chez nos voisins Parce que l'Ontario, on partage une frontière Avec cette province-là Puis d'ailleurs, là, on aura le point de presse Ça va commencer bientôt, mais Mylène Drouin aussi hein, de, la, de la Santé publique de Montréal sera en point de presse Un peu plus tard, vers 14h On va y revenir avec Vincent Dessoureau Comme à notre habitude Mais elle s'est fait poser des questions De façon indirecte, madame Drouin Notamment sur les parcs, notamment sur les modules de jeu euh, vous vous rappelez, lors de la dernière vague, on avait fermé l'accès aux modules. Là, on a des écoles qui sortent, qui font jouer les enfants dans ces modules-là. m'étonnerait qu'on désinfecte les glissades, les balançoires, les bascules après euh, chaque intervention des écoles, après chaque groupe. Tu sais à quoi ça sert de garder des plus de classes dans ce contexte-là. On va aller tout de suite au point de presse. Ça commence.
2: La parole est à vous. Oui, euh, bonjour tout le monde. Hier, on a eu 1490 nouveaux cas, 12 nouveaux décès, dont 6 seulement ici, à Québec, dans la Capitale-Nationale. 6 six décès, 6 nouveaux décès, hier à Québec. Donc, s'il y en a à Québec, entre autres, qui pensent que c'est pas sérieux, la COVID, six nouveaux décès dans une journée, je pense que faut regarder euh, les faits et être très, très, très... Prudent. On a eu hier euh, le ministre de la Santé, directeur euh, national de la santé publique, euh, une longue rencontre avec euh, les experts de l'INES, de l'INSPQ, les autres experts qui sont à la santé publique, pour essayer de faire des projections dans euh, les prochaines semaines. Ce qu'on voit, c'est que la situation reste grave, puis malheureusement, risque de s'aggraver encore plus dans les prochaines semaines. On a pour l'instant 643 hospitalisations, mais quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs… Euh, C'est très inquiétant. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. En France, actuellement, on a 29 000 hospitalisations. En Italie, on a 32 000 hospitalisations. À New York, on a 4800 hospitalisations. Plus près de nous encore, en Ontario, on est rendu à 1800 hospitalisations. Je le rappelle, nous, on était 643 donc, euh, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut effectivement se demander est-ce que c'est ce qui nous attend dans les euh, prochaines semaines. Bon, d'abord, c'est important de dire qu'il y a trois régions qui nous inquiètent vraiment, où c'est vraiment euh, très grave. Bon, d'abord, ici, euh, dans la capitale nationale, seulement depuis deux jours, on a eu une augmentation nette de 15 hospitalisations. L'autre région qui nous inquiète beaucoup, c'est l'Outaouais. On a eu, juste depuis deux jours, 13 euh, hospitalisations au net de plus. Et Chaudière-Appalaches, qui est quand même une région euh, plus petite. Et puis là, le problème n'est pas seulement vies, euh, Il est beaucoup aussi en Beauce. Puis depuis deux jours, on a eu cinq nouvelles hospitalisations. Donc, quand on regarde euh, L'augmentation des cas des dernières semaines, on peut penser que dans ces trois régions-là, les hospitalisations vont continuer euh, d'augmenter. Et c'est dans ces trois régions-là qu'on a, toute proportion gardée, le plus grand nombre de nouveaux cas, puis le plus grand nombre de cas actifs. Donc, capital nationale c'est-à-dire Appalache et euh, Outaouais. Donc, je vous annonce tout de suite aujourd'hui qu'on va reporter pour une semaine les mesures d'urgence, donc jusqu'au 25 avril, ça veut dire essentiellement trois grosses mesures, couvre-feu à 8 heures, les commerces non essentiels restent fermés et toutes les écoles restent fermées dans ces trois régions-là. On étend aussi un peu le territoire parce que on s'est rendu compte Coco des derniers jours, en Outaouais, puis en Chaudière-Appalaches, ça s'est vraiment étendu, euh, pas seulement dans quelques villes, mais à grandeur des territoires. Donc, à partir de demain soir, 8 heures pour le couvre-feu, à partir de jeudi pour les écoles, dans tout l'Outaouais et tout Chaudière-Appalaches, euh, ça va être fermé. Bon, à Québec, il y a une... Augmentation dans Portneuf, mais c'est encore sous contrôle et ça reste faible dans Charlevoix. Donc, on garde la même région qu'on avait pour la capitale euh, nationale. Bon, les deux autres régions euh, qui nous inquiètent, c'est Montréal et Laval. Euh, donc, au total, il y a cinq régions qu'on suit euh, de très près. Euh, Montréal et Laval, les, le nombre de cas euh, est élevé. Euh, je reviens à ce que je disais tantôt, quand on regarde le nombre de nouveaux cas ou le nombre de cas actifs, c'est quatrième et cinquième région, Montréal et Laval. Donc, après Québec, je dire appalaches et Outaouais, mais le nombre de cas reste stable, donc élevé mais stable, il n'y a pas euh, d'augmentation. Donc, pour l'instant, pour Montréal et Laval, on garde le couvre-feu à 20 heures, mais pour l'instant on laisse les commerces non essentiels et les écoles ouvertes. Évidemment, on souhaite, surtout les écoles, les garder ouvertes le plus longtemps possible, mais ce n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, euh, des régions très denses comme Montréal et Laval, euh, euh, qu'on soit obligé d'aller plus loin. Mais pour l'instant, on s'en tient au couvre-feu à huit heures. On voit aussi dans la couronne autour euh, de Montréal, donc euh, Montérégie, Laurentide, la Nordière, euh, la partie CMM ou ce qu'on appelle 450, 5 0 qu'il y a une certaine augmentation, donc on surveille euh, de très proche. Euh, il y a une région qui était jaune, Côte-Nord, euh, qu'on fait passer au orange parce qu'il y a une augmentation euh, de cas. Et peut-être pour préciser, ce que je n'avais pas fait la semaine passée, puis je m'en excuse, euh, les régions qui sont jaunes, donc euh, nord du Québec, Gaspésie-de-la-Madeleine et Côte-Nord, même si ça devient orange, ces trois régions-là, on interdit aux gens des autres régions d'aller là. On ne commencera pas à mettre des policiers, mais euh, c'est interdit. Donc, euh, seulement les voyages qui sont Essentiel, on, on demande aux gens de respecter. Puis oui, vous pourriez avoir une contravention si vous vous retrouvez dans une de ces trois régions-là euh, sans une bonne, ra une bonne raison. Euh, dans l'ensemble du Québec, dans les 17 régions, la situation est toujours fragile, entre autres à cause de la présence des variants. Et je le rappelle, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut même se compter chanceux d'être épargné sur une partie de notre territoire, mais il n'y a aucune région qui est à l'abri dans les prochains jours, les prochaines semaines. Faut, donc, il faut rester extrêmement prudent partout, tout le monde. Bon, quand je dis tout le monde, euh, je veux euh, prendre un certain temps pour parler des personnes plus jeunes. On se rappelle, là, dans les premières vagues, surtout la première vague, la grande, grande majorité des personnes qui étaient infectées, qui étaient hospitalisées, c'est des personnes de 60, 65 ans et plus. Actuellement, dans nos hôpitaux, quand on regarde des personnes qui entrent, il y a une majorité qui sont des personnes de moins de 60 ou 65 ans. Donc, euh, peut-être 50, 55 euh, Donc, évidemment... S'ils entrent à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont des troubles relativement graves. Donc, les experts ne savent pas est-ce que c'est à cause du variant ou est-ce que c'est à cause justement parce qu'il y en a euh, plus de contagion. Mais ce qu'on a vu, là, quand on dit que plus de jeunes, ce n'est pas seulement en pourcentage. Là. En nombre absolu, le nombre de jeunes a comme doublé. Donc, euh, si on se compare avec le pic de, euh, de la première vague, là. donc il euh, y a une augmentation nette, brute, euh, absolue, appelez ça comme vous voudrez, ce n'est pas juste en pourcentage, il y a une augmentation du nombre euh, de jeunes, puis les euh, conséquences sont graves. Là. On parle, euh, dans certains cas, à long terme de maux de tête, essoufflement fatigue, perte d'odorat, Difficulté de concentration, bon, vous avez vu comme moi, il y a quelques jours à Québec, une femme de 24 ans qui en quelques jours a perdu 40 livres, qui est obligée d'être gavée, qui en a pour des mois avant euh, de réapprendre à manger. Ce matin, on voyait dans les médias un homme de 36 ans à Saint-Hyacinthe, qui est là depuis une dizaine de jours, qui est plus capable de marcher, parce que dès qu'il se lève, il y a des étourdissements. Donc, euh, c'est vraiment, là, euh, euh, possible pour des gens de 20, 30, 40, 50 ans, d'attraper la COVID, puis d'avoir des conséquences très graves. Ce que ça veut dire, c'est que, malheureusement, ça repousse le moment où on pense est capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer, sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité, pour deux raisons. Bon, évidemment, ça avance très bien avec la vaccination, puis tous les Québécois euh, qui veulent être vaccinés vont pouvoir être vaccinés d'ici le 24 juin. Puis, évidemment, on va voir ce qu'on qu réussit à faire avec les écoles. On veut garder les écoles ouvertes partout le plus longtemps possible. Mais tant que l'année scolaire ne sera pas finie, donc autour du 24 juin, il va y avoir de la contagion dans les écoles qui euh, vont affecter les gens qui habitent euh, avec ces enfants-là. Donc, on peut penser euh, qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour les deux prochains mois. Donc, on a deux gros mois devant nous, là. Je, je, je terrible de dire ça. J'aimerais mieux être en train de vous dire, on a quelques semaines difficiles devant nous, là, mais on a, avec le variant, avec la présence de la COVID chez les gens plus jeunes puis les hospitalisations chez les plus jeunes, on a deux gros mois euh, devant nous. Bon, en terminant, je veux dire, je veux m'adresser aux jeunes adultes. Là. Pas ceux qui ont fait euh, du vandal, là, euh, dans le Vieux-Montréal, euh, dimanche, là, les autres jeunes. Je comprends que vous êtes tannés. Euh, J'ai eu 20 ans, quand on a 20 ans, c'est le temps d'être avec ses chums, d'avoir du plaisir, puis sortir, puis déjà depuis un an, on vous en a demandé beaucoup. Donc, euh, je ne veux pas faire la morale à la personne. Au contraire, je suis très reconnaissant de ce que les jeunes ont fait depuis un an. Mais là, il faut comprendre, ça fait un an qu'on vous dit « soyez solidaires des plus vieux », mais là, actuellement, c'est votre santé qui est en jeu. Il y a des jeunes adultes qui vont à l'hôpital puis qui ont des conséquences graves. Là. Donc, faut faire attention à votre santé. On a 73 jours devant nous avant... Euh, que tous les adultes là, soient euh, vaccinés, tous ceux euh, qu'ils veulent. Donc, euh, euh, je veux vous dire d'être euh, prudent. Terminant, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, effectivement, ça s'est passé après la conférence de presse, autant du côté de la CNESST que, que euh, de la santé publique, puis je ne l'avais pas vu euh, passer. À cause de la présence des variants, les masques à l'extérieur sont obligatoires. Il y a deux exceptions. Si vous êtes seul ou avec des gens avec qui vous habitez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Puisque la santé publique nous dit, si vous faites un pique-nique, maximum 8, une fois que vous êtes assis à 2 mètres les uns des autres, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est les deux seules exceptions. Donc, quand vous êtes seul avec des gens avec qui vous habitez, ou une fois assis dans un parc à deux mètres, que vous pouvez enlever le masque. Le reste du temps, quand il y a d'autres personnes autour de vous, même s'il y en a juste une qui n'habite pas avec vous, maintenant, le masque est obligatoire. Donc, je comprends que les mesures euh, changent beaucoup, mais la situation change beaucoup aussi. Donc. Je, je termine en vous disant, euh, la liberté, c'est évidemment plus que jamais le vaccin, puis le vaccin pour tous. Donc, pas seulement le vaccin pour les plus âgés, mais les, les, les vaccins aussi euh, pour les plus jeunes. Hier, on a franchi une étape importante euh, grâce à la bonne organisation. On a franchi le cap de 2 millions de Québécois qui sont euh, vaccinés. Puis, on vise toujours, puis on est convaincu que tous ceux qui veulent se faire vacciner d'ici le 24 juin vont pouvoir se faire vacciner. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 73 jours, 73 jours, et après ça, ça va être l'été. Donc, euh, je vous remercie euh, beaucoup tout le monde.
1: L'été, 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 c'est fait pour jouer. C'est dans 73 jours qu'on va pouvoir rejouer, mais c'est pas sûr. <rire> C'est ça quand même que je retiens de ce point de presse, c'est que rien de sûr. Eh, on fait des projections, mais ça reste des projections. On regarde ce qui se fait ailleurs, mais on ne sait pas comment ça va se goupiller ici. Ce qu'on sait là, ici... Euh, c'est qu'on est à 643 hospitalisations. Euh, c'est rien là, comparativement à la France qui en a 29 000, euh, par exemple. Mais il faut pas euh, perdre de vue que la situation peut évoluer très vite dans le mauvais sens. Les gens qui travaillent en santé dans la région de Québec ont tiré la sonnette d'alarme un peu plus tôt euh, cette semaine parce que on le dit, là, dans cette région-là, ça demeure excessivement préoccupant. Euh, la capitale nationale, donc, mais aussi en Outaouais, Chaudière-Appalaches, on a joué un peu avec les cartes géographiques des mesures sanitaires là, qui sont reportées par ailleurs d'une semaine. Hein. C'est le défi d'une semaine dans les régions où c'est inquiétant. Les régions que je viens de nommer, là, on garde le couvre-feu à 20 heures. On garde les commerces fermés, les écoles aussi. Mais en ce qui concerne l'Outaouais, et chaudière à euh, on ferme tout partout c'est-à-dire que ça ciblait certains endroits au départ là c'est pas le cas dans la capitale nationale on est en pôle on reste comme on est euh, Montréal et Laval évidemment ça continue de préoccuper la santé publique le nombre de cas est élevé en même temps il faut se dire qu'on est beaucoup plus de monde euh, qu'ailleurs. là on reste quand même dans une certaine stabilité mais c'est vrai que c'était pas rare on garde le couvre-feu qu'est-ce que vous voulez c'est ça qui se passe on garde le couvre-feu en échange, les commerces non essentiels restent ouverts, les écoles aussi. » On est peut-être, possiblement, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, là, en train de nous préparer à une fermeture des écoles d'ici à la fin de l'année. On sait qu'on ne pouvait pas nous promettre que ça ne serait pas le cas. Euh, donc, vraiment, il faut s'accrocher. Puis, une des choses qui est un peu incongrue pour moi, c'est de me faire dire, bien, euh, le lieu de contamination principale, ce sont les écoles. Donc, on n'aura pas la paix avant que les écoles soient fermées. Euh, peut-être vacciner les parents. Là. Je le sais que ça a l'air euh, d'être... Euh, prêcher pour sa paroisse. Mais bon, ça serait juste la logique des choses. En même temps, 73 jours, là, je pense que c'est important de ne pas perdre ça de vue. Ça va passer euh, euh, très, très vite. Puis hier, on se parlait beaucoup des jeunes. Là, euh, je pense que l'idée de dire aux jeunes puis aux jeunes adultes, pas seulement les ados, puis même les gens dans la trentaine, là, de montrer des personnes qui sont malades, montrer les ravages de la COVID longue, là, que ça peut durer très, très longtemps, puis de dire qu'en ce moment des hôpitaux. On en a des jeunes puis on en a des jeunes hypothéqués. Euh, C'est peut-être ça qui va nous aider à continuer à suivre les consignes sanitaires. Là. Le fait d'avoir perdu ce sentiment euh, d'être invincible. Donc, vraiment, je pense qu'il va falloir se raccrocher à cette date-là, le 24 juin, où on va pouvoir commencer à penser à une certaine normalité.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Nicole Gibault est là. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, je dois t'avouer que j'aurais aimé commencer le segment par une autre nouvelle que celle-ci. Un neuvième féminicide qui s'est confirmé là, hier, euh, des événements qui se sont produits au mois de mars dernier. Une femme qui aurait été assassinée par son conjoint, qui aurait été assassinée dans un contexte de violence conjugale. Cette espèce de série euh, funeste de féminicides qui se poursuit au Québec.
3: Ouais, puis c'est vraiment euh, terrible de t'as raison. On a commencé par un neuvième ouais. fémin. On, 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 on aurait espéré que plein de messages et plein d'ouvertures de euh, de places ou peut-être possibilités que et les hommes, euh, et les dames puissent euh, en tout cas les hommes avoir un soutien puis quand ils on a tout entendu là dessus, là, ouais. ça fait des semaines. Euh, de toute évidence, chaque cas est un cas d'espèce. On va dire, oui, mais regarde, on peut pas les éviter. C'est vrai, on sera jamais capable de mettre un filet de sécurité mm. absolu. Mais c'est tellement triste de voir que c'est toujours, toujours la même chose qui revient. Dans un contexte conjugal euh, où euh, on semble... Ce que je détecte là, en lisant les articles, c'est que je pense que les gens s'y attendait, qu'on qu le mettrait en accusation. Oui, parce euh,
1: que l'homme en question, là, il était en détention depuis quelque temps, avait été arrêté pour d'autres crimes euh, oui. qui n'étaient pas en lien avec la violence euh, conjugale. Mais ce que tu me dis, c'est que ça planait le doute et que c'était une question de temps. Ben, euh,
3: en tout cas, son entourage semble dire que tout semblait euh, pointer, ben, vers pointer vers lui. Pointer mm vers lui. -hmm. Est-ce qu'elle avait fait des confidences à certaines personnes euh, sur ce comment il agissait. On ne sait pas, on va en savoir mmh. beaucoup plus, mais encore une fois, euh, les, les les alarmes, les les, les drapeaux rouges, les... C'était là. Peut-être que c'était pas là, on ne sait pas là, on peut ben. pas décider que c'était là, mais encore une fois, quand même qu'on le répéterait dix fois, quand mmh. même que c'est très dommage d'être obligé d'en parler quand le meurtre est arrivé ou quand la personne est décédée, mais on se doit d'en parler. Et même si c'est souvent, ben c'est parce que c'est souvent qu'on en parle. Fait que C'est très malheureux, mais on lève les drapeaux le plus vite possible.
1: Ben Oui, puis on, on espère euh, que les femmes qui sont prises dans des situations de violence conjugale euh, vont chercher de l'aide en obscène et que les hommes là, qui se sentent euh, dérapés, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, là, parce que c'est pas une perte de contrôle, là, la violence conjugale puis le meurtre conjugal, c'est une prise de contrôle, mais que ces gars-là se prennent en charge, se prennent en main puis appellent ou que les, leur entourage prenne euh, la situation euh, en dessous du bras puis qu'ils fassent puis des qu téléphones. Hein?
3: que les fa les parents amis euh, euh, les, les personnes qui entourent peu importe que ce soit la victime mmh. ou que ce soit cet homme là oser 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 puis qu'est ce que ça peut faire ça peut ça peut quelqu'un ça, si ça, ça peut sauver une vie ça peut sauver une vie puis on peut pas aller plus bas que quand on est couché à terre on ne peut pas tomber plus loin qu'à terre alors as tellement si avez, raison alors oser puis si ça ne fonctionne
1: pas au moins
3: mmh. on aura essayé
1: – Bon, on se pose euh, la question, mais en fait, ce n'est pas nous qui se la posons, c'est la Cour. Est-ce qu'un complotiste qui a fait référence à la fusillade de l'Assemblée nationale sera considéré comme un danger? Et euh, vraiment, là, juste pour faire un petit rappel euh, des faits, cet homme-là là, qui est contre les mesures sanitaires, particulièrement contre le port du masque, euh, fait bon plusieurs publications Facebook pour se prononcer contre ces mesures-là, mais euh, euh, lors de la foulée où on a parlé du masque à l'extérieur, a euh, publié un vieux reportage de Radio-Canada sur la fusillade du caporal Lortie en 1984. Et il a commenté, Nicole, en disant ça va prendre quoi pour leur faire comprendre. c'était comme de dire, en fait, que ça prendrait euh, un, un drame comme celui-là, des morts, un attentat terroriste pour que le gouvernement recule. On se rappelle qu'il y a quand même eu trois euh, morts et 13 blessés en 1984. Donc, il y a un internaute qui a été euh, très interpellé par ça, qui s'est dit, écoutez, là, c'est inquiétant. Contactez euh, la SQ, envoyez des captures d'écran. Et là, c'est homme-là qui se retrouve devant les tribunaux aujourd'hui pour s'expliquer.
3: Je pense que, d'abord, premièrement, je félicite d'emblée cette personne-là qui a dénoncé euh, parce que, oui, c'est alarmant. Euh, Qu'arrive ce qui arrivera, là, parce qu'on ne connaît pas tout le détail de la preuve qui a été faite, ça, c'est évident. Mm. Cette personne-là a eu euh, la rapidité d'esprit euh, Puis ce n'est pas parce que c'est une personne. Il y a probablement plein d'autres personnes Puis peut-être que les personnes-là ont dit oh, « c'est ben, nos affaires, on n'ose pas ». Non, parfait. Alors, jamais il faudra qu que, que, peu importe le résultat, cette personne-là euh, rebrouche son idée, dire oh, « j'aurais pas dû dénoncer », pas vrai. Parce que quand on fait référence à une situation mm. euh, où il y a eu, et tu le dis très bien, trois morts et treize blessés, dans un contexte de pandémie comme on est en ce moment, mm que non seulement on, que le monsieur euh, fasse des publications au Facebook, etc., qui est anti-masque, euh, complotiste, peu importe. Tout ça, et, et, je pense qu'il a personne qui met en doute sa liberté de s'exprimer sur ça. Mais quand tu dis et les mots euh, que tu as répétés sont exacts, ça va leur prendre quoi de grave pour leur faire comprendre mm. puis ma vidéo. Je le sais pas, là, mais ça prend pas vraiment, vraiment mais il vaut mieux aller vérifier
1: c'est quoi les intentions euh, de cette personne-là. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il était, oui, qu était en boisson, Oui, il dit qu'il était en boisson, qu'il était fâché, puis qu'il s'est emporté. Mais, tu sais, Nicole, ça te fait peut-être sans doute penser à d'autres cas là, dont on a discuté toi et moi euh, au printemps passé, même cet automne, là, où on avait des personnes qui avaient proféré des menaces, par exemple, envers Geneviève Guilbault ou envers le premier ministre qui disait, ah, je ne le pensais pas, euh, j'allais jamais passer à l'acte. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, les gens ne le savent pas si tu vas passer à l'ac. C'est le devoir d'un citoyen de signaler, puis de la police de vérifier.
3: Oui, mais c'est important ce que tu viens de dire, parce que vouloir... L'article sur ces menaces-là, -là, c'est lorsqu'on on peut détecter qu'on veut... Okay, la preuve doit être faite qu'on veut intimider. Bon, Moi, ce que j'étais pour dire, ça prend pas vraiment euh, des explications à plus finir. Là, quand on réfère à une vidéo trois morts, 13 blessés euh, et qu'on dit qu'il y a d'autres paroles qui étaient dites, qui avaient avait son XXX voyage, là, je suis plus capable, etc., <rire> oui. là. Alors, tout ça pour dire que, euh, et mettre la vidéo. Tu sais, il faut faire un lien quand même. C'est sûr que c'est pas juste les paroles. Le, le, la vidéo qu'il a placée avec les paroles font en sorte que c'est assez simple d'inférer qu'on veut intimider. Maintenant, si on, si c'est, si c'est le cas, on n'a pas besoin, la couronne, de faire la preuve qu'on voulait passer à l'acte. Mm. Ah, ben j'étais... Puis qui nous dit qu'il prendra pas une autre bière une autre fois? Ces mesures sanitaires ont pas l'air à s'alléger ouais, mais les qui princes, nous dit, Nicole,
1: aussi, qu'il y a pas une personne dérangée qui va lire ça, puis que ça va pas lui donner des idées sûr. aussi? C'est incitation à commettre des gestes violents, incitation à la haine, oui. on peut n'émite émettre, là.
3: Tout à fait, tout à fait raison. Puis c'est ça que la couronne a évidemment plaidé. Évidemment, la défense plaide qu'il n'y avait pas l'intérêt... On je pense que même, on peut même d'emblée dire, OK, que, il était sûrement pas se présenter dans sa tête à lui, là, c'est pas ça, mais l'incitation, le fait de le dire, le fait qu'il y a une inférence à l'Assemblée nationale euh, et aux trois morts et aux treize, c'est vraiment c'est évident pour mmh. moi. Oui ouais, si ben, était... bien on verra pourquoi, non, mais on verra pourquoi, puis je je, je serai en mesure de, tu probablement lire la décision parce mmh. que, comme je dis, il nous manque probablement plusieurs faits. Oui. Il est trouvé coupable. J'espère qu'on va lui donner à voir Tu sais, ça existe, cela, dans les ordonnances de probation, parce qu'on ne oui. mettra pas en à prison à vie, là. Une ordonnance de probation dans laquelle il est interdit d'aller sur les réseaux sociaux, mm. que ce soit à l'enquête sur cautionnement, que ce soit lorsqu'on a un verdict de culpabilité, de grâce, on est rendu là. Il faut que ces gens-là arrêtent de se servir de ça à 4 heures le matin avec une demi-douzaine de, de ou une caisse de 24. Ça ne sert à rien, là. il faut vraiment arrêter. Cette, ce genre d'hémorragie qui se passe sur euh, les réseaux
1: sociaux. cest quoi, Nicole, je me dis, là, peu importe euh, l'issue de ce procès-là, peu importe euh, si Martin euh, Toulouse est reconnu coupable euh, et est considéré comme un danger, juste le fait d'avoir judiciarisé tout ça puis qu'on en parle aujourd'hui, ça peut servir à dissuader certaines personnes, peut oui. servir non. aussi à faire réfléchir les gens là, avant de poster des affaires sur les médias sociaux. Moi, oui. le soir, quand je bois du vin, Nicole, c'est bien rare que je décide de tweeter. C'est rarement une bonne idée. <rire> rarement une bonne idée. – parce que, ah, des fois, notre parole dépasse notre pensée. Euh, quand, quand on est à venir, on est beaucoup plus courageux, puis les émotions euh, sont exacerbées. C'est ce que je Alors, dirais.
3: Je, je, je garde. C'est très bien d'agir de cette façon-là. Il n'y a aucun problème. Si tout le monde suivait ta consigne. Ouais, des fois, c'est dur. Ouais, et exact. des
1: fois, le clavier me démange. Nicole, merci. On se parle demain. À demain au revoir.
0: Geneviève Petersen la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On a eu des précisions euh, tantôt quant au port du masque à l'extérieur. Les personnes qui ne résident pas à la même adresse, si on est euh, à l'extérieur ensemble, on devra euh, porter un masque avec toutes les incongruités que ça suscite. Euh, par exemple, moi, je suis <rire> vraiment un, un exemple de ça. Moi et mon chum qui passons notre vie à échanger des fluides. On n'habite pas à la même adresse mais si on sort dehors à l'extérieur hein, qui est un euphémisme de le dire, dehors à l'extérieur, <rire> on devra porter un masque, donc euh, bonne chance aux policiers qui devront euh, démêler tout ça et qui se feront servir ces arguments-là qui sont sans queue ni tête, à un moment donné on se demande pourquoi les gens ont de la misère à adhérer aux mesures sanitaires alors qu'il y a plein d'exceptions ça devient excessivement difficile de se démêler euh, puis je veux qu'on en parle euh, de la part des policiers là-dedans, on l'a vu en fin de semaine, il y a eu quand même beaucoup de confusion, euh, même des policiers qui ne plus trop sur quel pied danser là, par rapport à cette euh, consigne de porter le masque à l'extérieur. Est-ce qu'on en met trop sur les épaules des policiers en ce moment? Applique les mesures sanitaires. Les policiers ont dit, OK, ils ont un pouvoir discrétionnaire. Ça doit pas être facile de l'appliquer, son pouvoir discrétionnaire, là, quand il y a 500 personnes dans un parc qui ne sont pas nécessairement contentes. Roger Ferland est avec nous, analyste aux affaires policières et ex-enquêteur du service de police de la Ville de Québec. Monsieur Ferland, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, euh, là, euh, juste d'un point de vue concret, là, puis je ne sais pas si, si vous allez avoir la réponse exacte à cette question-là, mais jusqu'à quel point les policiers euh, ont un, une espèce de briefing, un feedback des consignes sanitaires chaque jour? Là, euh, ma question, c'est, dans le fond, euh, si un policier m'interpelle, est-ce qu'il est certain d'avoir toutes les informations à jour? Parce que j'ai pas l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression, comme je le disais d'emblée, qu'il y a une certaine confusion qui règne au sein des différents corps de police quant à l'application des mesures.
4: Ben, vous n'avez pas rêvé, Mme Peterson, parce que il y a un an, là, quand ils ont mis en place la santé publique, cette nouvelle loi-là, ouais. je ne pense pas qu'il y ait aucun policier au départ qui pensait qu'il allait appliquer ça et qu'il allait débarquer chez les gens et casser les parties, comme ça se déroule en ce moment, et pour un tas de raisons, très, très louables. Mais les décrets ont tellement changé souvent. Il y a des nouveaux arrêtés qui sont envoyés. Je sais que les services de police sont même obligés en ce moment de faire affaire avec des, des aviseurs légaux pour faire expliquer exactement comment ça va procéder, comment on va mettre ça en place, c'est loin d'être évident. On a rajouté dans la cour des polices là, une nouvelle tâche, qui n'était pas une tâche dédiée d'avance aux policiers. Oui, c'est vrai qu'on a appliqué les lois depuis le début. Là. Oui, maybe. Ça a toujours été, ça, qu'on applique les lois. Puis, ce n'est pas nécessairement les lois qu'on veut bien. Mais là, pour l'instant, la règle, la règle est très évolutive. Mais oui. Alors, c'est
1: compliqué. De... Oui, M. Ferland, puis j'allais dire, on, on le constate dans la population, les gens nécessairement n'écoutent plus les points de presse autant qu'avant. Euh... Je pense qu'on est un peu tanné, que parfois aussi c'est déprimant parce que ça semble être une euh, série de mauvaises nouvelles. Euh, les policiers doivent faire, en quelque sorte, euh, quasiment un travail d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens en ce moment qui sont dans les parcs, qui ont l'impression d'être euh, « legit », comme on dit en bon québécois, alors qu'ils ne, ne sont pas du tout. Donc, les policiers doivent un peu démêler tout ça. Ça aussi, c'est pas à eux de faire ça.
4: Ben, non, exactement. C'est pour ça que, dans les premières minutes, je vous dirais, on irait parler avec des policiers dans la rue, là. Puis oui. ceux qui sont honnêtes et francs, vous que qu'eux autres mêmes sont pas seulement un petit peu mêlés, là. La règle qui était la semaine passée, elle est pas la même. Puis vous-même, vous d'entrée de jeu, votre premier commentaire était de vous poser la question. Oui. Je pense que être quelqu'un qui est relativement instruit. Puis c'est même pas clair en ce moment. Oui, j'ai compris tantôt. J'écoutais le point de presse, mais aussi, j'ai compris ce qu'il a dit, C'est parfait. Mais, euh, on est à l'intérieur, on est à l'extérieur, on vient de changer de zone tout ça est à reprendre toujours à la pièce. Vous savez, il y a déjà des, des bons des bons thérapeutes avec qui j'ai travaillé dans le passé, qui m'ont mm -hmm. exprimé. Si vous voulez créer des enfants délinquants, il n'y a rien de pire que lorsque les parents mettent une règle et l'autorité parentale change constamment la règle. Oui, la constance. Tout à fait. C'est normal d'une période de vie, ça peut être plus lousse, ça peut être plus serré. Mais là, en ce moment, c'est extrêmement difficile. Je ne voudrais pas être bien culotte. Je vous le dis tout de suite de nos politiciens qui prennent les décisions en ce moment parce que c'est difficile. On leur demande d'être constants, puis on est en train d'essayer d'évaluer une situation qu'ils vivent au quotidien. Mm -hmm. On ne sait même pas encore ce qui va se passer. Ça va être facile dans six mois, j'espère, ou dans peut-être deux ans d'ici, ça serait décourageant, ou peut-être cinq ans d'ici, de refaire un post-mortem de la situation en ce moment. Mais présentement, on est dedans au quotidien. Ça, c'est dur à évaluer. Oui, puis... Pis... Okay.
1: Je ne sais pas, M. Ferland, mais j'imagine que, je ne sais pas, là, si je suis policière et que je suis en patrouille dans un parc, euh, on est deux, là, il y a peut-être deux autres policiers à l'autre bout du parc, puis qu'il y a 500, 600 personnes. Avec l'ambiance du moment, les manifestations qu'on a connues, est-ce qu'il y a certains policiers qui peuvent avoir, je ne sais pas, moi, peur d'intervenir euh, parce que peur que ça dégénère pour rien?
4: Tout à fait. Vous avez. Vous admettez en ce moment, regardez, le, le, le climat so -so social n'est pas très très positif. Les policiers savent déjà d'entrée de jeu que les gens sont un peu tendus, les gens sont fatigués, tout le monde est tanné. Mais revenez d'un premier phénomène, les policiers sont tous des humains aussi qui le vivent à, à, ce moment à la maison avec leurs enfants. Ils vivent avec une conjointe aussi. Ils ont appliqué ces mêmes règles-là quand ils vont à l'épicerie. Alors, on n'est pas extra hors de l'ordinaire. Là, On est des gens normaux, les policiers, quand ils interviennent là-dessus. Puis le pouvoir discrétionnaire en ce moment, euh, si je comprends bien, on ne veut pas qu'il y en ait beaucoup, là. Parce que si, euh, si la règle est transgressée et la personne est porteuse, mmh. elle le transmet le virus à des gens. C'est pour ça que c'est une position qui est vraiment, vraiment pas facile à appliquer, et vraiment pas le fun en ce moment, à appliquer pour les policiers. Parce qu'ils ont même aussi même la crainte eux-mêmes de le pogner. Parce qu'au début, ça a pris du temps avant qu'il y ait plusieurs policiers qui l'aient, mais là, présentement, on sait qu'il y a des policiers qui l'ont eu. C'est vrai. Euh, des fois, des fois, ça a été plus simple, plus difficile. Oui, la bonne santé est là, il y a un paquet d'éléments, mais c'est pour ça qu'en ce moment, là, parce que je, j on a besoin que nos vrais experts parlent. T'sais, on a beaucoup de gérants d'estrade en ce moment, qui sur Facebook sur Internet, c'est facile d'en des commentaires. Les mots on dit que je vais entendre moi, mes vrais experts, puis on va essayer d'appliquer le mieux possible les règles. – OK. Mais...
1: ben sur l'application de ces règles-là, là, euh, il y a eu beaucoup de questions oui. en fin de semaine. On a assisté à des scènes aussi, là. on a vu euh, des vidéos qui ont circulé bon, sur les médias sociaux, puis je veux dire quand même d'emblée, là, quand on voit des extraits vidéos sur les médias sociaux, il faut faire attention parce qu'on a un extrait, justement. On n'a pas le début, on n'a pas la fait. fin. Euh, les vidéos qui oui. circulent dans les médias, bon, on a vu une arrestation musclée dans un parc. On a aussi vu oui. euh, des personnes qui se sont fait interpeller, qui ont été mises à l'amende par des policiers, qui se demandait pourquoi moi? Pourquoi c'est moi que le policier arrête alors qu'il y a des personnes qui sont exactement dans la même situation que moi à 5 mètres? Autrement dit, comment le policier fait pour prendre cette décision-là? De dire, OK, lui ou elle, je vais l'arrêter, je vais lui donner un constat, puis pas lui ou elle. C'est-tu au hasard? C'est-tu pour faire un exemple? Comment ça marche?
5: Un
4: petit peu ce que vous exprimez là. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu commences à quelque part. Si tu es effectif d'arrêter tout le monde dans le parc, hum. tu vas tu vas immobiliser tout le monde, puis tu vas procéder à l'identification, puis tout le monde serait passible. de Mais quand tu arrives dans le parc, ben, tu vas espérer un effet dissuasif. Tu parles avec le premier, si le premier en prend pas le gros bon sens, tu te rends compte qu'il y en a autre à côté, qui lui est encore pire avec la première situation, ben, tu vas peut-être essayer, j'utilise souvent le terme comme policier, comme antivirus de la société, pour mmh. pouvoir te capter sur Mais à partir du moment que tu es en train d'arrêter, tu espères que ça fasse un effet boule de neige et un exemple pour les autres. Mais si ça le fait pas, là, faut que tu conduises celui-là en sécurité puis t'en fasses un autre, fait que ça peut facilement dégénérer. Puis là, ça amène un paquet d'interprétations que là, regardez, même les tribunaux ne sont même pas clairs encore.
1: Ouais, ben on va tout seul dire dans ce contexte-là, monsieur Ferland, euh, je peux comprendre des policiers de volontairement fermer les yeux, mettons, parlons comme ça. Là. Je lisais des articles sur le couvre-feu, euh, des journalistes qui sont sortis après le couvre-feu pour aller voir euh, s'il y avait des gens qui trichaient. Puis les commentaires qui revenaient, c'est on croise pas vraiment de policiers, puis quand on en croise, on n'a pas vraiment de problème, on ne se fait pas interpeller. C'est sûr qu'en ce moment, si tu vois une Personne qui circule seule après le couvre-feu, il n'y a pas de risque. C'est La personne qui circule seule, non, non. elle ne peut pas contaminer personne après ça. D'où c'est qu'elle vient? Ça, c'est peut-être là le problème, là, mais il y a des policiers qui doivent se dire, hey, moi, ça me tente de brasseoir, de faire des rapports.
4: Bien, voyez-vous, on, on demande aux policiers d'avoir du jugement. Ça fait partie de leur formation. Ouais. j'ai envie de vous dire, je me rappelle d'un ancien commentaire, un commentaire de M. Duplessis à l'époque. là. <rire> oui. Les lois sont faites pour être appliquées avec le jugement. Ceux qui n'en ont pas les appliquent, c'est pas mal plus facile pour tout le monde de dire à tout le monde la même règle. Les policiers à ce moment-là, sans dire seulement qu'ils ferment les yeux, les policiers ça va être sur la preuve de tolérance. Je veux dire, une personne qui est toute seule en train de se promener en dehors des heures, puis qui a besoin de prendre l'air un petit peu, puis son état psychologique. Excusez-moi, pardon, mais je pense que les policiers ont d'autres choses à faire de mieux que ça. Bien, ça. On a d'autres. Puis c'est d'ailleurs ce que les policiers appliquent. Est-ce que j'aimerais de fermer les yeux sur ça Je ne pense pas que tu les yeux. Je veux dire, si je me si préoccupe de cette première infraction-là, je ne serai jamais capable d'avoir une infraction subséquente qui ont peut-être beaucoup plus d'importance. Oui, les infractions je qui comptent,
1: jamais... puis qui ont des conséquences.
4: Exactement. Mais présentement, il faut être conscient que c'est vrai que la contamination en milieu fermé devient extrêmement exponentielle. On l'a vécu dans des cas. Mmh. Alors, c'est là que ça demande, ça demande de... Si une grande introspection des gens en ce moment. Il faut que les gens soient conscients. On ne peut pas mettre des polices partout, Mme Coucherson, <rire> parce que ça prendrait trop de police. Puis là, ça serait vrai que c'est un état policier. Il mmh. n'y a personne qui veut ça. Moi, plus, moi, plus je le veux. Là. Oui, puis la
1: répression, euh, ça, en tout cas, à mon sens, puis c'est une opinion bien personnelle, là, ça contribue, à mon sens, à étioler le climat social, puis aussi à étioler la confiance des citoyens vers les policiers. Ça, c'est une chose, mais je veux qu'on revienne sur les manifestations euh, en terminant, là, oui. parce que c'était pas drôle quest ce mmh. qui s'est passé euh, dimanche dans le Vieux-Montréal. Il euh, y a des les gens qui disent qu'on a été trop mou, qu'on qu aurait pu être plus répressif, euh, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont convaincues que la seule façon de gérer ce genre de situation, c'est avec des matraques puis des paniers à salade.
4: C'est là, là qu'on en revient à ce que vous dites. C'est un équilibre qui est très fin en ce moment entre l'équilibre social hum. jusque où c'est répressif puis jusque où c'est préventif. Et en ce moment, ben, regardez, je voyais les policiers intervenir. Ils débarquent dans les parcs avec les voitures. J'irai fort allumé, ils circulent dans le parc. C'est assez évident qu'on veut montrer que les policiers là. là. C'est dissuasif, ça après,
1: marche peut-être.
4: Bon, C'est ça, au départ. Mais après, ceux qui décident « Non, moi, je ne le ferai pas. Mm » -hmm. Et là, tu te dis « Oups, jusqu'où ça va ?» C'est pour ça qu'il faut être capable quand tu appliques des règles. Je me souviens toujours, dans l'éducation, quand j'étais enfant, j'ai trouvé, j'ai trouvé plus ou moins discutable, c'est régulièrement ça J'ai été parent, maintenant plus, plus vieux un petit peu. La règle doit être claire, mais euh, quand on se fait dire ouais, « Arrête-moi donc si es capable », c'est là que tu te dis « Oups ». Fait que c'est beau de placer les conséquences pour être capable de l'appliquer. Si on juge en ce moment que c'est dangereux pour les gens, ben, il va falloir qu'on qu mette en place ces mmh. choses-là. C'est pour le bien-être commun? Bien, parfait, il va falloir qu'on le comprenne ouais. communément. C'est ça qu'on a les... Bien, Je pense
1: que le mot-clé, M. Ferland, c'est comprendre. Je pense qu'on peut conclure comme ça en se disant que c'est sûr que euh, quand on n'a pas des consignes claires de la part euh, des dirigeants, de la santé publique, quand les gens ont l'impression que c'est incohérent, on ne facilite pas le travail des policiers. Est-ce qu'on peut dire ça?
4: Non. Euh, tout à fait, vous avez raison. Puis on ouvre la porte à une certaine délinquance ouais. que les gens vont chercher à tester tout le temps. Si c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour tous. Mmh. on l'applique et là, le pouvoir discrétionnaire va encore avoir sa place. Mais mmh. on appliquera en fonction, si quelqu'un est tout seul, il ne contaminera pas tout seul, il est tout seul. Mmh. À partir du moment où est en contact avec d'autres, là, je pense qu'il faut y penser, oui.
1: Roger Ferland, merci, qui est un ancien enquêteur au Service de police de la Ville de Québec et analyste des affaires policières. Merci.
0: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877
1: 827 2346 À la fin de l'après-midi hier, il y a un neuvième féminicide qui a été confirmé par la Sûreté du Québec. On a arrêté Éric Levasseur de Notre-Dame-des-Monts en lien avec le meurtre de Caroline Labonté qui serait survenu le 18 mars. Il s'agit, euh, comme je le disais quand même, là, du neuvième féminicide, puis je le redis, ok, parce que sérieusement, là, on est le 13 avril, l'année n'est pas finie, on est rendu à neuf femmes tuées, neuf femmes tuées dans un contexte de violence conjugale, euh, ce serait le cas ici, ça semble être là, le cas ici. Euh, on jase avec euh, Mathilde Trou, qui est co des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Madame Trou, bonjour. Oui, bonjour. Bon, évidemment, euh, c'est absolument horrible d'avoir encore euh, à jaser d'un féminicide aujourd'hui. Là, on voudrait être en train d'annoncer que les choses vont mieux, euh, que les chiffres euh, sont en train de baisser par rapport à tout ça. Mais c'est pas le cas, là. On en a un neuvième, puis on est seulement le 13 avril, je le répète, parce qu'il me semble que ça frappe l'imaginaire. Et... Mm -hmm. Là, mon inquiétude, Madame trou est la suivante. Là, je me dis, on a beaucoup parlé de féminicide dans les médias partout. Là, les politiciens en ont parlé. Monsieur Legault euh, en a parlé. Là, même à un moment donné, lors d'une entrevue, a dit qu'elle allait se charger de ce dossier-là personnellement, euh, mis Geneviève Guilbault sur le cas. Là, parce que le torchon brûlait. Là, il y avait une pression immense sur le politique. On mm -hmm. se devait de faire des sorties. Là, depuis quelques jours, quelques semaines, on en parle moins. Euh, c'est comme si, je sais pas si on peut dire qu'on a perdu le momentum, là, mais comment on fait pour le ramener? Parce qu'il faut continuer à jaser de ce qui se passe et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour ne plus que ça se passe, pour ne plus que ça se passe autant. Parce que, bon, euh, je suis pas sûre que c'est pas utopique de penser que ça arrivera plus jamais, mais c'est ça qu'on voudrait quand même. Oui, tout
6: à fait. Tout d'abord je voudrais je voudrais offrir mes sympathies et mes pensées à la famille de Caroline Lamonté. Qui vous avez tout à fait raison. Le le gouvernement, Legault go, a fait beaucoup d'annonces ces dernières semaines. Euh, il y a aussi une grande marche le 2 avril qui a été organisée à Montréal puis dans différentes villes au Québec mm -hmm. qui, je pense, ont on fait aussi un petit peu bouger les choses. Euh, depuis ce moment-là, on est les, les, les groupes de, de maisons d'aide et d'hébergement sont en discussion avec le gouvernement pour voir comment les, les, les choses peuvent avancer, quelles solutions peuvent être peuvent être trouvées. Puis là, il on, n'y on, on, a pas d'entente encore qui a, qui, 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 qui a été conclue, mais au moins les discussions sont enclenchées. Donc ça, c'est est une nouvelle qui est, qui est positive. Et après, je pense que vous avez aussi tout à fait raison de dire que euh, ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va régler ces féminicides-là. Ça prend beaucoup de mesures. Euh, oui, et, euh, et c'est sûr qu'on entend beaucoup le nombre de places dans les maisons d'aide et d'hébergement depuis les dernières semaines, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas seulement les places qui sont importantes. Euh, il faut qu'on puisse rejoindre les femmes là où elles sont. Donc, C'est-à-dire qu'il nous faut des moyens pour aller dans les communautés, pour sensibiliser les femmes, pour les rejoindre pour leur donner des services. Il faut avoir du personnel suffisant dans les maisons d'aide et d'hébergement pour répondre aux femmes et aux enfants qui nous appellent. Et il faut aussi qu'on ait les personnes, le personnel suffisant pour donner des services aux femmes. Parce qu'il faut se rappeler que ce n'est pas toutes les femmes qui veulent aller dans les maisons d'hébergement. Puis on l'a vu dans les derniers féminicides, ce n'est pas des femmes qui étaient passées en maison. Donc il faut qu'on puisse aller rejoindre ces femmes-là. Puis ça, il nous faut des moyens pour le faire.
1: – OK. Mais pourquoi, à votre sens, ce pas toutes les femmes qui veulent venir en maison? C'est quoi les raisons? Est-ce que c'est à cause des enfants? Est-ce que c'est à cause qu'on a peur de ne pas avoir de place? Ou tout simplement parce qu'on ne veut pas y aller? C'est quoi? Mais ben, je pense qu'il y a quand même beaucoup de raisons qui qui sont
6: propres à, à chaque femme, il y en ouais. a qui enfin fait, il y a des femmes qui ont des enfants et qui veulent pas les sortir de leurs écoles parce que Parfois, pas forcément, les maisons d'hébergement ne sont pas nécessairement à côté du domicile pour des questions d'emploi. Il euh, y a aussi des situations qui peuvent être propres aux femmes. Il y a des femmes qui ont des enfants qui ont besoin de soutien particulier. Mm -hmm. elles, elles ont peut-être besoin aussi de soutien particulier. Donc, se faire héberger en maison, ce n'est pas une solution qui correspond à toutes les femmes. Mais c'est pour ça que, depuis des années, au Québec, les maisons d'aide d'hébergement offrent des services externes qui vont être exactement le même accompagnement qui est offert en maison, mm -hmm. mais sans hébergement.
1: OK. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est quoi la suite des choses? Parce qu'il y a une volonté politique. Là, je comprends dans ce que vous me dites qu'on continue à faire nos devoirs au niveau euh, du gouvernement, mais est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut entreprendre pour faire avancer les choses? Est-ce qu'il y a des dossiers euh, qui ne vont pas assez vite? Est-ce que vous avez l'argent promis? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain?
6: Ben tout à fait déjà, c'est sûr. Donc il y a les besoins au niveau des maisons d'aide et d'hébergement que, que je viens de, de vous citer. Ouais. Mais il y a aussi les recommandations des, des, des différents comités qui ont été sur la table depuis quelques semaines. Quelques semaines. Donc le rapport bien sûr du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, 190 recommandations et le rapport aussi du comité d'examen des décès euh, du bureau du coroner. Donc, nous aussi, on, on, on travaille avec le gouvernement, on pousse le gouvernement à ce que ces recommandations soient mises en place parce que il y a aussi toute la question de la formation. Donc, formation... Euh, des services de police, des juges, des avocats de l'ensemble ouais. des acteurs du système judiciaire du réseau de la santé
1: pour ben, pouvoir réforme, euh, réforme du tribunal euh, quand même pour en ce qui a trait aux victimes là, ça quand même, lors du dernier budget on a eu des annonces euh, décevantes Mme Trou, là, quand justement à l'aide judiciaire aux victimes on n'a pas fait d'annonce non plus euh, d'argent pour la réforme de, mmh. judiciaire ça c'est quand même ça va être le nerf de la guerre prochainement là, il faut que ça passe par là tout à fait.
6: Il faut vraiment qu'il y ait du budget qui soit euh, mis de côté pour la mise en place de ces mesures. Puis Pour l'instant, là, on n'entend on, on rien de, de concret. Mm. Et euh, Il faut aussi que nous, en tant qu'experts de violences conjugales, nos groupes soient associés euh, aux comités qui sont mis en place par le gouvernement. Parce que oui, il y a un côté administratif, technique, qui appartient au gouvernement pour mm. la mise en place de ces mesures. Mais avant de commencer quoi que ce soit, il faut que nous, on soit consultés pour être sûrs que les mesures qui vont être décidées sont adaptées pour les victimes. Et puis, parfois, on a l'impression que euh, la charrue est un
1: petit peu mise avant les deux. Donc, ça euh, aussi, c'est important qu'on soit consulté avant. Oui, ben ça je comprends Puis en même temps euh, Je me dis, bon là on a cette situation Qui est assez préoccupante au Québec Puis on a parlé euh, de l'épidémie qui se déroulait En parallèle de la pandémie de COVID-19 C'est-à-dire l'épidémie de violence mmh. Puis de violence conjugale euh, On est rendu à neuf au Québec Est-ce qu'on a des chiffres à savoir Qu'est-ce qui se passe ailleurs au pays, ailleurs dans le monde Est-ce qu'on assiste au même genre de situation Parce que euh, les scientifiques nous disaient là, Tout récemment encore Qu'on pouvait pas prouver avec des études Qu'il y avait une augmentation des féminicides
6: Mmh. Ben oui tout à fait, ben, au Canada on sait que c'est une femme aux deux jours ou trois jours si 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 je ne me trompe pas qui euh, qui est tuée euh, sous les coups de de, de leur conjoint, mmh. euh, on sait que dans d'autres pays du monde euh, notamment en Europe comme en France, en Italie où il y a aussi euh, des un nombre de féminicides qui est particulièrement élevé puis il y a certaines études qui aussi ont, ont prouvé que durant la pandémie, euh, il y a eu beaucoup plus de, de cas de violences conjugales et donc de féminicides. Il y a des études qui ont été faites en Chine, aussi en Italie. Donc on voit quand même que la pandémie a eu un impact vraiment important sur la gravité des violences vécues, la fréquence des violences vécues et euh, au bout sur les, sur les féminicides. Puis nous, c'est vraiment quelque chose qu'on dit aussi au gouvernement depuis euh, le début de la pandémie, qu'on craint l'allègement des mesures, quand les femmes vont pouvoir retrouver une vie un petit peu plus normale ouais. avec euh, leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, puis que là, après avoir passé un an, plus d'un an maintenant, euh, sous l'emprise de leur conjoint, ben, quand elles vont la, leur annoncer qu'elles quittent, ben, c'est là où il y a un grand risque de, de danger et euh, où les féminicides, les féminicides euh, se passent, finalement.
1: Mais, euh, oui, c'est souvent euh, quand, justement, l'homme violent euh, perd le contrôle sur sa conjointe, que là, il veut le reprendre en faisant des gestes comme ceci, ce qui est absolument épouvantable, bien entendu. Puis dites-moi, est-ce que vous aurez les ressources? Est-ce que vous êtes prête à accueillir ces femmes-là qui seront peut-être en plus grand nombre?
6: Oui, tout à fait. C'est aussi un message important que je voulais oui. faire passer aujourd'hui, c'est que euh, on entend qu'il y a du manque de place, mais oui, euh, vraiment, on encourage toutes les femmes, euh, tous les proches à appeler dans les maisons d'aide et d'hébergement pour obtenir des conseils, du soutien. Il y a une évaluation des risques qui est faite à chaque fois et je vous assure que quand il y a une femme qui a besoin d'être hébergée, peu importe la situation, on trouve toujours une solution. Toujours, toujours. Donc, euh, vraiment, ne pas dissuader les femmes de venir dans les maisons d'aide et d'hébergement. C'est possible. Et il oui. euh, faut appeler dans les maisons.
1: Oui, puis ça, il faut, faut vraiment être clair là-dessus. Là. Il y a toujours des ressources et il y a toujours des solutions. À trou. Merci, Tout à fait. qui est co-responsable oui, co des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Et je vous le redis encore, je le dis toujours euh, dès qu'on parle... Euh, de violence conjugale, qu'il y a une ressource qui s'appelle SOS Violence Conjugale, euh, où on peut trouver plein d'informations. Sur le site Internet, c'est une navigation euh, discrète. Il euh, y a un bouton rapide aussi pour effacer l'historique. On peut trouver des ressources là. Si on est victime de violence, on sent danger ou si on sent qu'une personne autour de nous euh, peut être est prise dans ce genre de situation.
5: Pour
0: elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève
7: Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavois. Salut, Guillaume.
7: Bonjour, Geneviève.
1: Joe Biden qui annoncerait prochainement le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan. En fait, d'ici le 11 septembre prochain, date symbolique quand même.
7: Très symbolique. C'est un peu plus tard, par contre. Alors, il n'y a pas ici un, un renversement de tendance. Là. Euh, Donald Trump, lui, avait toujours voulu retirer les troupes de peu près partout. Et il avait pris un engagement ferme de retirer toutes les troupes euh, pour le mois de mai. Et là, Joe Biden est arrivé en disant « J'ai l'intention de retirer toutes les troupes, mais je peux pas le faire euh, essentiellement en m'en allant là, comme si de rien n'était. Il faut que je gère les choses correctement. » Et là, ce qui laisse circuler, l'annonce officielle n'est pas encore arrivée, mais c'est un peu partout, mm -hmm. c'est que ce serait en septembre 2021. C'est qui fait quand même exactement 20 ans oui, après, après les, les attentats. Sur... Mm -hmm. Et, et c'est complètement faux. C'est la imaginez, là, quand on pense aux États-Unis puis qu'on pense aux grands conflits armés, que ce soit la guerre civile, la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, il n'y a aucune de ces guerres-là qui a dépassé à peu près cinq ans, cinq ans et quelques. Ça fait vingt ans que les États-Unis sont engagés militairement en Afghanistan. C'est beaucoup plus long que la guerre du Vietnam. Là. Et quand on regarde, si vous voulez avoir un, une idée de l'ampleur du déploiement, Là, maintenant, quand Biden va dire « OK, on s'en va à la maison », il y a à peu près 2500 soldats américains là au moment où on se parle, si j'enlève quelques troupes spéciales et les conseils militaires. Mais il y a exactement 10 ans, il y en avait 100 000 qui étaient déployés là-bas. Là. Et le bilan américain de tout ça, ça va prendre encore un peu de temps qu'on fasse le, le réel bilan d'un conflit quand même, un engagement militaire de deux décennies. là. C'est unique dans l'histoire américaine mais il y a des, à tout le moins quelques chiffres qu'on peut tirer maintenant. 2500 morts, c'est quand même... C'est bizarrement... C'est beaucoup, mais c'est à la fois peu parce que les techniques de combat ont beaucoup trans euh, évolué. Par exemple, au Vietnam, qui a un conflit qui a duré à peu près la moitié moins de temps, c'était 55 000 morts. Mais c'est surtout le coût financier. Et je regardais les chiffres et je le croyais à peine. 1000 milliards. Alors, vous imaginez, c'est ça que ça a coûté au trésor américain, l'engagement en Afghanistan. Et là, on pourrait se demander, mais avec euh, un coût en... Les Anglais diraient en sang et en trésor aussi important. Ça doit donc être une victoire claire, claire, claire. Et pas tout à fait, là. On voit essentiellement le retour des talibans. Il faudra négocier avec eux. Ils feront partie probablement de la transition. Et vous savez comment on appelle l'Afghanistan? Je vous disais que ma citation préférée... C'était du président Truman qui disait « il n'y a rien de nouveau dans la vie sauf l'histoire qu'on ne connaît pas
0: mm.
7: ». Et si je vous parlais d'un grand empire commercial et militaire qui est allé se cogner les dents et qui s'est un peu pris comme dans un bourbier, là, hein? vous voyez ça, là, vous roulez dans un chemin vous il y a tellement de boue que vous êtes coincé. et c'est en Afghanistan que ça se passe, et eh bien au 19e siècle, c'est l'Angleterre qui s'est un peu pris là, et après avoir investi énormément d'argent et de soldats, a fini par se retirer. Dans les années 70 jusqu'à 79, c'était les Russes qui s'étaient pris en Afghanistan, et là, ben, on pourrait dire peut-être que c'est les Américains, parce que la grande victoire de ce qu'on parlait au départ, là, nous allons installer la démocratie, faites-moi rire, on peut exporter des élections, mais exporter la démocratie, ça, ça se fait sur un, deux, trois, quatre générations. Alors, qu'est-ce qui en restera vraiment? Je vous dirais que le bilan est plus mitigé que clair à ce moment-ci. Surtout que si l'Irak c'était la chose des Américains, l'Afghanistan c'est aussi la chose des Canadiens. On était là. Nous, on est arrivé en 2002 jusqu'en 2014. Une mission, 2000 blessés, 150 morts. Et d'ailleurs, le conflit en Afghanistan, en Afghanistan, pardon, aura probablement contribué Dramatiquement à changer notre compréhension mentale et réelle des vétérans de l'idée de vétérans. Avant, on disait ministre des anciens combattants, là, tu t'occupais de gens qui avaient combattu essentiellement là en Corée ou à la deuxième guerre mondiale. Des gens très 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 âgés. Maintenant, des vétérans, ce sont des très jeunes qui ont dans la vingtaine, dans la trentaine. Mm -hmm. Et là, on se rend compte que c'est pas du tout le même genre de soins, c'est pas du tout le même genre d'engagement. Alors, ça, ça définit ou ça redéfinit notre compréhension de l'engagement du Canada dans un conflit armé, ce qu'on n'avait pas vu depuis au moins une génération, et des vétérans qui sont jeunes et qui continuent après ça à être partie de la société canadienne. Alors, c'est intéressant de voir tranquillement le rideau se tirer sur un conflit deux fois décennaires, et on va voir un peu la suite, mais à date, bilan mitigé.
1: Tu voulais nous parler des tensions qui grimpent entre la Russie et l'Ukraine.
7: Ah oh, Seigneur quelle histoire je vous dirais qui se répète et on est à la limite euh, du trajet comique. Ouais. Alors imaginez là que juste pour pas stresser personne parce que l'est de l'Ukraine ça brasse pas mal. L'Ukraine mm. c'est un peu toujours le jeu où les tensions entre le vieux bloc de l'est et le vieux bloc de l'ouest se jouent. Et là les Russes juste évidemment c'est un exercice là faites vous en pas avec ça ils ont juste déplacé à peu près cinquante mille soldats à la frontière juste comme ça. Et là, c'est pas juste des soldats là, qui font de la parade, c'est des chars d'assaut sur les trains. là. C'est assez dissuasif. Oui, et, et c'est un classique du livre russe. Hein, C'est-à-dire, je m'en vais me mettre sur le bord de la frontière, et surtout dans l'est de, de l'Ukraine, il y a énormément de mouvements qui rejettent euh, l'Ukraine et qui seraient bien heureux d'être plus fidèles à Moscou. Tout ça a été guidé par Moscou, évidemment, mais le classique russe, c'est lorsqu'il y aura du trouble chez vous, évidemment vous nous allez nous appeler à l'aide et c'est pour ça qu'on traversera alors là on voit un peu comment tout ça est en train de se passer mais c'est assez fascinant parce que l'Ukraine, juste pour faire un peu Ukraine 101, c'est pas deux pays en un mais pas loin vous avez l'ouest du pays où on parle ukrainien évidemment la capitale du pays c'est Kiev mais l'est du pays c'est sociologiquement vous avez l'impression d'être en Russie on parle russe la réalité, c'est le, le la capitale vers laquelle on se tourne, des fois, c'est beaucoup plus Moscou ouais. que Kiev. Alors là, d'ailleurs, la Russie avait presque fait la main basse sur certaines parties de l'est du pays, sur le sud en Crimée. Et là, vous avez la pauvre Ukraine qui dit, « Ben moi, là, euh, j'ai essayé d'être ami avec l'Ouest. Où est l'Ouest pour me défendre? » Et c'est toujours un peu le lieu de... On avance et on recule. Par exemple, en 2004, moi, j'étais là. C'était la Révolution orange et on présentait ça comme la grande victoire du mouvement démocratique sur l'ère totalitaire de la Russie ou liée à la Russie. D'ailleurs, le, le chef de l'opposition avait été empoisonné, il y avait un visage complètement défiguré. En 2006 et en 2010, finalement, c'est les, les candidats fidèles à la Russie qui étaient revenus. Et là, ben, pendant tous ces troubles-là, Biden et l'Ouest ont envoyé des avertissements. Et Mais tu là, toi, Guillaume, en
1: 2006 puis en 2010
7: moi, ah, bon, j'étais là en 2004 sur la frontière est ah, okay. justement avec euh, la Russie en 2006 et en 2010 et c'est un pays absolument magnifique. là. D'ailleurs, quand vous êtes en Ukraine, ce pas pour rien que des, dans les provinces de l'Ouest, une personne sur trois est de descendance ukrainienne au Canada euh, parce que les prairies canadiennes, ça ressemble beaucoup à l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, c'est un peu le grenier de l'Europe comme le Canada était le grenier du monde pendant longtemps. Alors, ça se ressemble beaucoup mais Pensez-vous vraiment qu'avec tout ce qui se passe, voyez-vous ça, vous, la volonté politico-militaire de l'OTAN et des États-Unis d'aller s'engager militairement en Ukraine face à la Russie? Alors, On peut imaginer que... Et ça aussi, c'est dans le livre russe. C'est-à-dire les Russes, quand ils font une invasion, on appelle ça la tactique du salami. Hein, en petite tranche très mince. Allez-vous envoyer l'armée américaine s'il dépasse la frontière d'un pouce? Ben non. Mais s'il y a dépasse de dix pouces, non plus. Alors, c'est pas comme s'il débarquait à Kiev demain matin, mais il est très clair que Poutine a décidé de faire comprendre à tout le monde que l'Ukraine faisait partie de son giron d'influence normal. Et la raison pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est que le président ukrainien, qui est un personnage assez particulier, s'est payé la mère de toutes les photos dans le conflit en amenant des journalistes de CNN qui, très franchement, je pense, ne sont pas dignes de leur badge de journaliste, en faisant une espèce de faux reportage en disant « venez voir le président habillé en, en militaire. »– Un publie-reportage. – tranché, C'est n'importe quoi, là. Vraiment, là. Puis, franchement, s'il y a une chose qu'on sait, c'est que la prochaine guerre ne sera pas une guerre de tranchées. C'est assez évident. Et, vous savez que le président ukrainien, il a été élu, c'est une histoire complètement folle. C'était un acteur, un acteur comédien. Et c'était un comédien qui jouait à la télé ukrainienne, un personnage qui était le président de l'Ukraine. C'est qui écoute La Maison Bleue. C'est comme si Guy Ladon était élu pour vrai premier <rire> ministre du Québec. Et alors, c'est lui qui a accompagné <rire> les Russes, les, les Ukrainiens et CNN <rire> sur le, le front avec les Russes. Un peu n'importe quoi, mais c'est la preuve ultime que la politique étrangère, ça n'existe pas. C'est la politique locale avec des élans de ce qui se passe ailleurs. Ce que le président veut faire, c'est montrer à, aux Ukrainiens qu'il se tient debout pour eux, mais on n'y croit pas trop.
1: Guillaume, merci euh, et aussi pour ce rapprochement avec la Maison
7: Bleue.
1: <rire> à demain.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine euh, Pilote-Côté qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal euh, de Québec. Madeleine, je veux qu'on commence euh, avec ce qui s'est passé au point de presse euh, tantôt. Là, on nous parlait euh, de la situation euh, un peu partout au Québec. Euh, réaction par rapport euh, aux différentes annonces?
8: Ben, écoute, euh, j'ai écouté le, le le point de presse, puis sérieux, j'ai trouvé ça assez déprimant, là, il nous a dit, en gros, qu'on repoussait le moment du retour à la normalité. Là, 73 on, avait comme ou... on, ça, dit, on 73
1: jours, c'est ce qu'on nous a dit, 73
8: on focus le 24 juin, mais euh, en fait avec les, les jeunes qui sont comme plus à risque d'aller à l'hôpital avec les nouveaux variants et tout, ben euh, on repousse le retour à la normalité qu'on pensait peut-être avoir là, quand euh, les, les personnes plus âgées allaient être mmh. toutes vaccinées. Euh, bon, ça je trouve ça un peu dommage. Ce que j'ai trouvé aussi un peu bizarre, Geneviève, c'est que euh, le premier ministre a
1: parlé aux jeunes directement en leur faisant peur. Ben hey, non, moi j'ai pas pense... trouvé ça bizarre. Là, je pars avec toi pantoute. tout. Là. C est, c est... Écoute. Euh, il fallait, je pense qu'il y a des problèmes en ce moment, puis on en a déjà parlé toutes les deux, c'est qu'on a une banalisation, on se sent un peu comme si ça ne nous concernait pas la COVID parce qu'on nous a vendu ça comme une maladie de vieux. Euh, là, de dire qu'on peut être très malade, moi, je pense que c'est ça le bon message à passer pour responsabiliser les gens. Oui, ben
8: je pense que, oui, il faut le dire que c'est dangereux pour les jeunes, mais de là, comme à vraiment comme utiliser la peur pour euh, dire aux jeunes de respecter les mesures, moi, je pense pas que c'est une bonne tactique, surtout que le rôle d'un premier ministre, c'est de, de rassurer aussi sa population, puis moi, ben ça fait quelques jours que j'ai peur, moi, je suis une jeune, j'ai 24 ans, euh, la femme de 24 ans euh, qui a perdu 40 livres, là, justement, euh, il en a parlé, Monsieur Legault durant son point de presse, mmh. on apprenait ça en fin de semaine, tu sais, ça fait peur, fait que de voir, moi, mon, mon premier ministre, qui est comme pensé me rassurer en rajouter une couche à cette part-là, j'ai trouvé ça un peu euh, comment dire euh, un peu maladroit. Peut-être c'est pas. En fait, c'est pas ce, ce dont j'avais besoin, moi, pour euh, pour essayer de passer à travers les deux prochains mois. Parce qu'il l'a dit M. Legault, dans les deux prochains mois, ça va être difficile. Ça se peut qu'il y ait d'autres mesures plus restrictives qui reviennent. Euh, qui reviennent nous, euh, nous, nous serrer encore plus à la gorge. Donc, tu sais, je pense qu'il y avait un devoir un peu de nous rassurer puis pas juste nous faire peur. Puis ben, moi, je trouve qu'il nous a juste cette peur.
2: On a deux gros mois devant nous. Je trouve ça terrible de dire ça. J'aimerais mieux être en train de vous dire, on a quelques semaines difficiles devant nous, là, mais on a deux gros mois euh, devant nous.
1: En même temps, Madeleine, c'est important qu'ils disent ces choses-là parce qu'on assiste à un relâchement, on assiste à des gens qui n'y croient plus, euh, qui soulignent les incohérences. Là. Je l'ai fait un peu tantôt euh, en ondes et sur Twitter également là, par rapport à euh, à ce qui s'est dit sur le port du masque à l'extérieur. là, Moi, je comprends très bien et je veux le dire très clairement. Je suis pour les mesures sanitaires. Je suis pour le port du masque. Ça a prouvé son efficacité. Mais des situations incongrues, là, comme le fait qu'on est supposé porter le masque à l'extérieur avec des gens avec qui on n'habite pas, ce qui est tout à fait logique. Si tu formes une bulle avec ces gens-là, euh, par exemple, si tu es en famille reconstituée ou si tu es en couple avec quelqu'un qui n'habite pas à la même adresse, c'est quoi? Tu n'as pas ton masque en dedans puis tu le mets pour sortir dehors puis avoir un contact avec ces personnes-là. Euh, tu c'est ridicule, puis, tu sais, je, je m'excuse de dire ça, je veux pas... Euh, je veux être impolie, mais le premier ministre, il est pas là pour te rassurer. T'sais, il est là pour te faire un portrait juste de la situation. Il est pas là pour nous dorer la pilule. Il est là pour dire, écoutez, là, euh, arrêtez de penser que la COVID attaque pas les jeunes. C'est pas vrai. En ce moment, on a des hospitalisations de jeunes. On a des jeunes à, à l'école. Euh, pas à l'école. On a des jeunes à l'école. Ça fait partie du problème. On a des jeunes dans les hôpitaux. On a des jeunes qui ont des conséquences de la COVID longue. Donc, tu sais que tu as eu peur, Madeleine, aujourd'hui, à la limite, c'est une bonne chose un peu, non
8: ben, écoute, je pense que oui, il faut savoir les les vraies choses, il faut dire les les choses comme elles sont. Ceci dit, euh, je, moi, ça va peut-être même m'empêcher de dormir là, de savoir que, tu sais, je savais, je ne que je pouvais avoir des complications là, même il y a un an, je savais là que je pouvais avoir des étourdissements, des maux de tête, perdre le goût pendant des mois. Ouais. Mais comme de me leur faire dire puis de me leur faire tu sais j'ai déjà assez peur là tu sais de me le faire dire en conférence de presse tu sais comme vraiment euh, non, Mais les gens partout
1: dans les parcs suivent pas les consignes peut-être c'est pas toi 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 Madeleine puis l'autre côté mais les jeunes là dont on nous parle les jeunes adultes l'étude qui a été faite par l'INSPQ on nous disait que 50% suivaient pas les consignes qui se réunissaient dans les maisons tu comment tu leur parles à ces gens-là qu'est-ce que tu leur dis pour les fédérer
8: ben oui, mais ces gens-là, Geneviève, je veux pas faire de généralisation, mais je pense pas qu'ils écoutent la conférence de presse. C'est ceux qui écoutent la conférence de presse, les jeunes, là, ben c'est ceux euh, qui, qui, qui croient qu'ils veulent participer, qui respectent les mesures. Mm. Fait Encore, de, comme de, de se faire dire ça. En tout cas, moi, j'ai, je vais peut-être moins bien dormir ce soir à cause de ça. Je pense que c'est important qu'ils le fassent, mais je pense qu'une petite mention pour nous rassurer, pour nous dire qu'on va s'en sortir. Pis ça, ça aurait été de
1: mille. 73 jours! 73 jours! Ben... Le 24 juin, euh, le Nouveau-Normal.
2: Le mais 24 juin, ça bien demeure bien, la ça date ça. où on peut espérer commencer à penser à la normalité.
1: Le dit, le 24
8: juin, accroche-toi mais... à tes rêves. On va peut-être pas fêter la 16 juin, c'est ma fête préférée, mais oui, il va falloir euh, faire attention, puis là, il faut porter le, le masque dehors aussi. Moi, j'habite pas avec euh, mon amoureux, puis tu on se voit, donc là, je tantôt durant <rire> la conférence de presse. Là, on, va, on va devoir porter un masque si on se promène ensemble dehors, puis je vais en porter un aussi pour dormir quand je vais venir dormir chez vous.
1: Non, mais euh, c c c un... Assurément, à mon sens, euh, il y aura des précisions euh, prochainement, là, parce qu'il a été questionné, Horacio Arruda, pendant le point de presse sur cette euh, question-là spécifiquement. Là, les gens euh, qui sont dans la même bulle, qui n'habitent pas à la même adresse, on parle des couples des familles reconstituées ici, euh, ont été assez évasifs, mais clairement, ils vont nous revenir avec des réponses parce qu'il euh, y a trop de questions sur les médias sociaux en ce moment, puis trop de gens soulève euh, ces incongruités-là. Euh, peut-être qu'une personne, euh, Madeleine, là, euh, que je souhaite, euh, bon, je ne lui souhaite pas de mal, bien évidemment, mais peut-être, je lui souhaite d'avoir un petit peu de misère à dormir ce soir. Hein? Je, toi, j'aimerais ça que tu dormes bien. Lui, j'aimerais ça qu'il fasse quelques cauchemars. Euh, Claude Fournier, euh, figure bien connue du monde musical, qui est allé de commentaires qui ont fait réagir sur Twitter par rapport euh, aux candidates de Star Academy.
8: Oui, il a fait une constatation douteuse hier, euh, en après-midi, en fin d'après-midi. Il a dit, les chanteuses ont désormais un nouveau gabarit. Il suffit de voir les finalistes de Star Hack, donc Star Academy. On n'en est plus au tests de René-Claude ou Diane Dufresne. Mmh. C'est vraiment une constatation comme douteuse. On aurait pu euh, s'en qui... passer
1: de son avis sur ce coup-là, je dois dire. Là. Retournez dans votre grotte, Monsieur Fournier, hein, arrivez au 21e siècle, lisez les mémos, l'encyclopédie, prenez compte de qu ce qui s'est passé puis assumer que le corps des femmes, on se la ferme un peu, là, au niveau du commentaire. C'est pas vraiment de vos affaires, puis moi, je lui ai répondu sur Twitter à M. Fournier, je n'ai pas pu m'en empêcher, euh, qu'on n'existait pas, nous, les femmes, pour ravir son œil, puis que les femmes avaient le droit d'exister dans tous les gabarits. Ça m'a mis hors de moi.
8: Ben vraiment, il y, y a de quoi, puis euh, moi, c'est ma mère qui m'en a parlé hier soir, on, on, moi, je je suis pas sur Twitter, puis on, on s'en parlait au téléphone, puis elle trouvait ça vraiment euh, inacceptable. Puis moi aussi, nous, on a une règle dans la famille, on ne commande pas les corps. tu sais Que tu t'étais perdu du poids, que tu gagné du poids, ben c'est pas de nos affaires. On n'en parle pas. tu sais c'est mm. Vraiment, on ne commande pas les corps. Fait que, de voir quelqu'un commander ça, euh, commenter le corps de jeunes fans de Star Academy publiquement, ben un, ça fait place, à mm. ça met la table pour des commentaires grossophobes. Là, je suis contente parce qu'il y a bien des gens qui l'ont remis à sa place hein, en disant que c'est mon oncle, puis en disant, euh, ben, c'est un, un call de, de mon oncle, ben, vraiment. Puis c'est tu viens, quoi,
1: c'est tu qu'est-ce qui me fâche le plus parce que faire une erreur sur les médias sociaux puis se mettre le pied dans la bouche, ça peut arriver à tout le monde, moi la première là. Euh, ce qui m'écoeure, c'est qu'il persiste et signe, tourne ça en bourrique, tourne ça en dérision, euh, dit qu'il est victime de la secte des woke, euh, dit qu'il va falloir qu'il s'achète un gelet par balle parce que là, il est attaqué de toutes parts. Tu sais, tu peux juste dire là, à un moment donné, oh, c'était maladroit, euh, je m'excuse, je suis désolée si j'ai insulté euh, les personnes grosses. Tu sais, à un moment donné, là il y, y a façon euh, de rétro-pédaler. Là, on continue non seulement euh, d'invalider ces personnes-là, mais on persiste et on et on ridiculise les gens qui lui ont répondu, les gens qui lui ont dit finalement euh, c'est un corps qui appartenait à une autre époque. Puis tu sais, à ceux qui disent « Ouais, mais il est vieux », mais ben, c'est pas une excuse d'être vieux. Moi, je connais plein de vieilles personnes, là. Louise La Traverse, plein de gens là euh, qui font des lectures, euh, qui justement s'assurent d'évoluer en même temps que tout le monde. Puis tu sais, ça veut pas dire qu'il faut être d'accord tout le monde ensemble puis qu'il y a une opinion là, mais je pense que socialement on s'est entendu pour dire euh, que l'apparence physique des gens, là, puis que la grossophobie c'était désormais plus ou moins souhaitable dans l'espace public, surtout comme on comme euh, comme comme Monsieur Fournier, quand on a une notoriété comme celle-là, il me semble qu'on devrait se garder une petite gêne et admettre ses torts. Du moins, moi, je pense pas que ça a rapport avec l'âge là. Puis quand, ça, c'est une affaire que j'aime moins. Par exemple, Madeleine, là, quand je lis un peu partout que c'est un vieux schnock puis qu'on devrait le mettre au rancard. Non, moi, je trouve que comme société, on a tout avantage à avoir des gens de tous les âges qui commandent dans la sphère publique parce que, justement, nous permet de bénéficier de leur expérience puis de leur vision puis de ce qu'ils ont vécu. Mais à un moment donné, tu sais, c'est ta responsabilité d'évoluer, de te renseigner puis de pas être une nuisance publiquement.
8: Mais oui, si il a appris à utiliser Twitter, il est capable d'apprendre à pas faire de exact. commentaires grossophobes hey, en ligne. C'est oui. ça.
1: C'est un homme de son époque, mais qu'il le prouve. Euh, oui. Retour sur les manifestations. Là, J'ai sauté euh, du coq à l'âme parce qu'on a parlé du point de presse au début, mais j'étais curieuse de, quand même que le premier ministre n'y soit pas revenu
8: oui, mais il en est revenu. Euh, il en a parlé un peu durant les, les, les questions qu'on le, ouais, qu je... lui a posées. Euh, il disait vraiment que bon, la, la police allait s'en charger s'il y avait des débordements. Il a rappelé mmh. aussi euh, que la majorité bon, des Québécois n'étaient euh, pas nécessairement d'accord avec ça et respectaient les mesures. Euh, ceci dit, ça aurait été intéressant. Moi, je pense qu'il commence son point de presse en en parlant. Euh, au lieu d'attendre de se faire poser des questions, je pense sais pas. donné
1: comme... une trop grande importance à ce qui s'est passé. Là. On parle quand même d'un petit nombre de personnes qui ont décidé de péter des estrières, peut-être, mais ça a fait beaucoup jaser. Là.
8: ça aurait été intéressant de de, de, de que M. Monsieur le Premier ministre vraiment nous parle de son point de vue par rapport à ça. Puis parce qu'aussi, il y en a de plus en plus. Là, on voit euh, partout dans le monde il y a des manifestations concernant des mesures similaires. Il y a aussi hier à Montréal, ça a le aussi. Moi, je me demande est-ce que ça va être comme ça chaque soir. Oui, hier, hein? qu'est-ce qu qu qui s'est passé
1: Qu'est-ce qui s'est passé hier, Madeleine Bien,
8: il y avait beaucoup moins de manifestants mais c'est comme les les policiers puis les manifestants ont joué au chat et à la souris dans les alentours de la rue Sainte-Catherine à, à Montréal au centre-ville. C'était après 20h à 21h30 tout était fini mm. mais euh, c'était pas des manifestations vraiment organisées, il y avait pas de 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 d'affiches, de, de slogans ni rien. C'était vraiment des gens genre cagoulés avec des ou avec des masques qui se sauvaient de la police. Donc c'était c'était moins organisé mais c'était une forme de manifestation aussi, il y a eu des feux d'articles c'est tout, donc c'est dérangeant pour les gens du quartier. Ça peut faire peur aussi. Mm. C'est ça. Ben j'espère qu'il y en aura pas chaque soir à manier, soir revenir. Puis il y a d'autres moyens comme fesser sur des casseroles sur son balcon pour démontrer qu'on n'est pas d'accord. Tu sais de le faire d'une façon un peu plus pacifique, c'est c'est toujours mieux, je pense. Madeleine, merci beaucoup. Bonne journée.
0: Radio. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Le balado en cinq minutes, qui est très, très populaire, qui a gagné des prix aussi, Il va diffuser demain son cinq e épisode. C'est pas négligeable. On est avec Charles Le qui est réalisateur et présentateur au balado en cinq minutes. Charles, salut
9: bonjour Geneviève
1: ben écoute premièrement bravo parce que c'est quand ben. même euh, toute qu'une réussite euh, que ce balado mais pour ceux là, qui ne le connaissent pas hein, parce qu'il y en a quand même euh, oui. j'imagine quelques-uns parmi nos auditeurs nos auditrices c'est quoi le balado en cinq minutes
9: ben, le balado en cinq minutes, de, déjà, c'est un c'est balado qui est quotidien. Donc, euh, se rendre à 500, ça, ça se fait relativement rapidement. Là, mm. on en fait un à tous les jours depuis les, depuis l'ouverture de Cube de Cube Radio, en fait. Et donc, le balado en cinq minutes, c'est un peu une déclinaison euh, de de la page en cinq minutes dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Donc, c'est en gros, c'est l'idée de prendre cinq minutes pour expliquer quelque chose de complexe, mais en cinq minutes donc rapidement, essayer de donner des pistes, ouvrir des, des fenêtres des portes à la compréhension de quelque chose qui peut paraître un peu plus compliqué ou en tout cas plus long à absorber mais là, dans le journal, on le faisait avec un, une infographie, un visuel très clair que d'un seul coup d'œil on pouvait comprendre une ouais. problématique que ce soit de la, la science, l'histoire, l'actualité mais ben, le balado en cinq minutes, c'est ça donc c'est un balado qui dit son nom le dit mal parce que ça dure pas toujours tout à fait cinq minutes. Là, ah, voilà! En... <rire> <rire> Je voulais savoir,
1: est-ce que vous étiez toujours target sur le temps?
9: Ben, écoute, c'est arrivé une fois par hasard qu'on a fait <rire> cinq minutes, <rire> zéro seconde pile, mais ouais. c'est vrai que tu sais, le format balado, l'atout par rapport à, à, à la radio, c'est qu'on peut s'affranchir un peu des contraintes de temps. Mais l'idée, c'est qu'en très peu de minutes, on puisse arriver à donner envie à l'auditeur de comprendre ou d'aller fouiller un peu plus sur un sujet. Donc, c'est ça qu'on fait. On crée peut-être pas des images visuelles, parce que c'est de l'audio, donc avec des sons, avec des mots, avec la musique. On essaie de créer une ambiance qui permet... De, à, à l'auditeur de se faire sa propre image mentale sur une question un peu plus complexe. Donc là, c'est vraiment tous les sujets, là, que ce soit euh, de, de science, d'histoire, d'actualité, tout ce qui peut paraître un peu complexe puis se se demander c'est quoi, donc ça, eh bien, c'est ce, 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 ce genre de sujets là qu'on va essayer de traiter dans le balade.
1: Oui, ben je suis curieuse de savoir justement comment vous les déterminez, vos sujets, parce que ça touche vraiment n'importe quoi, là, des fois c'est scientifique, ouais. des fois c'est sur les mesures, vous avez fait des trucs sur la 5G, euh, les animaux, je veux dire, il y a comme pas de limite, là, comment vous faites pour cerner, OK, là, en ce moment, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens.
9: C'est sûr que l'actualité, tu sais, c'est toujours euh, une occasion pour nous de trouver plein de sujets différents parce que quand on ouvre le journal, évidemment, tu vois beaucoup, beaucoup de sujets euh, à, à tous les niveaux, puis forcément les, les questions arrivent facilement. Mais dans l'actualité, au sens au sens large du terme aussi, on en trouve encore plus. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on trouve les sujets Ben déjà, euh, en cinq minutes, le Balado, c'est une équipe donc euh, tous les jours, il y a une personne différente qui vient expliquer un sujet, donc ce sont des gens qui sont euh, des curieux là, de nature, qui regardent un peu euh, euh, les journaux, les magazines, et puis qui disent, ah ben ça c'est un sujet intéressant, je pourrais je pourrais, euh, je pourrais le proposer, donc ils proposent des sujets, puis il y a des gens qui sont peut-être plus, qui ont plus d'acquaintance dans le domaine de la santé, tant mieux pour eux en ce moment, il y en a d'autres qui ont euh, un, un faible pour les questions technologiques, les questions d'espace, de et donc tout le monde arrive avec Plein de sujets. Euh, puis sou Souvent, c'est drôle, hein, mais euh, c'est des sujets qui, qui nous turlupinent un peu. De... C'est pas des choses qu'on sait nécessairement. Ça veut dire qu'on on se pose des questions en parlant avec du monde. Comment ça, comment ça marche? Euh, euh, Je ne pas, un sous-marin. Comment, comment un sous-marin. Mais est-ce que les bon gens vous côté, écrivent
1: vous beaucoup pour vous suggérer des ben. affaires?
9: ben on va le on, on ouvre les vannes à ça là, mais ça, ça oui. arrive moi il y a des gens qui nous posent des questions puis qui veulent qui voudraient savoir un peu plus euh, qui voudraient avoir des des indications sur ce, certaines choses c'est pas quelque chose on n'a pas invité euh, nécessairement les auditeurs à le faire mais là, on on va le faire là, de plus en plus parce que effectivement on veut un peu plus se connecter à, avec eux mm. mais euh, on, on estime que les questions qu'on pose souvent c'est des questions bien des gens se posent tu pourquoi quand tu coupes un oignon ça fait pleurer
1: pourquoi oui, pourquoi, a... pourquoi? <rire> dis-moi oh, là dedans
9: je peux te référer à, à nos balados tu sais. euh, pourquoi est-ce qu'on baille pourquoi le baillement est contagieux tu il sais, y, y a vraiment des questions un peu de la vie de tous les jours mais qui font appel à peut-être à des connaissances scientifiques qu'on n'a pas nécessairement, mais quand on creuse un peu et qu'on lit un peu là-dessus, ben finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça à comprendre.
1: Bon, maintenant, moi, quand je coupe des oignons, je me mets des lunettes euh, soleil et ça règle le problème, donc ça répond partiellement à la question. <rire> – il, il...
9: il y en a qui ont besoin de se mettre des masques de plongée aussi. – Oui,
1: je sais, euh, ah. j'ai déjà vu ça, mais écoute, c'est juste pour donner une un idée aux gens comment vous couvrez un euh, large spectre de sujets. -là. On parle de l'origine du velcro, euh, on parle de la vie sexuelle des mille pattes, euh, de comment Comment ça marche l'hypnose? Évidemment, euh, c'est quoi la 5G, les grandes migrations, donc toutes sortes de choses. Puis tu me dirais-tu, Charles, que depuis euh, la pandémie, depuis qu'on traverse cette crise qu'est la COVID-19, vous avez beaucoup, beaucoup de sujets liés à ça ou vous vous dites, bien, peut-être qu'on a besoin aussi de changer les idées des gens puis de parler d'autres choses?
9: Ben, je te dirais que c'est un peu des deux, Geneviève. D'une part, parce que quand le, la pandémie est arrivée,
0: ouais.
9: tous les collègues qui travaillent pas euh, en, en cinq minutes se sont mis à parler de virus, puis de, de vaccins, mm -hmm. puis de, de, de problématiques de santé publique. Ce qui fait que nous, ben, ils étaient un peu comme dans nos tâles naturelles. Donc forcément, on a dit, ben, on, va, on va diversifier aussi la page papier en cinq minutes, c'est pas les mêmes sujets que le, que le balado. C'est pas une version audio de ce qu'on ce qu peut lire dans le papier. Okay. Nous, on s'est dit, effectivement, ben, on, on va, oui, aborder les questions quand on, on juge que ça n'a pas été couvert ailleurs. Mais, mais c'est vrai que euh, s'informer sur la complexité, ça peut devenir divertissant. Tu comme tu le disais, euh, euh, l'origine du velcro, d'apprendre que ça, c'est partie de la fleur de bardane, qui est une plante qui colle, les pépites, les fameux pépites quand on marche dans le bois. Oui, nous on lit, appelle ça les sucre. tocs les L'État, bon, ben, tu as donné l'idée à un Suisse d'en de, de, faire une attache. Ouais. C'est qui le premier homme qui est allé sur la Lune? On le sait, mais c'est qui le dernier? Puis qu'est-ce qu'il a laissé sur la Lune? C'est qui
1: le premier homme, Charles, qui a décidé de manger une huître et pourquoi? Moi, j'aimerais ben, ça. ça Quel paladin de consacré à ça.
9: T'as lu qui a trouvé aussi son huître, hein? Oui. Donc, euh, bon, c'est ça, tu sais, ce sont des questions un peu comme, un peu loufoques, mais quand on creuse un peu, ben, ouais. on en apprend beaucoup sur des, des domaines qui sont déjà des domaines qui sont étudiés ou il y a des connaissances scientifiques vraiment intéressantes puis ça permet justement de, de garder un peu sa curiosité en tu sais On parle de se garder en santé, physique, mais la, la santé intellectuelle, c'est important. Tu sais, puis en, en prenant les petits sujets comme ça par le bout de la lorgnette, des mmh. fois, ça, ça permet d'ouvrir un petit peu les écouter et de se dire ah, ben, « Écoute, ouais. on va, va m'intéresser à ce sujet-là un petit peu plus.
1: » Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent euh, on est réfractaire au contenu scientifique et pas beaucoup non plus d'espace dans les médias pour parler de science, donc en quelque sorte, vous contribuez à une certaine démocratisation de la science. C'est vraiment comme un, un aspect que je trouve positif de la page dans cinq minutes. Puis Je te fais une petite confidence. Charles Moi, j'ai un rapport un peu nostalgique avec la page en cinq minutes du Journal de Montréal. Bon, avec le balado, j'ai un rapport de proximité parce que je l'écoute, mais euh, j'étais là quand on a élaboré la grille graphique du, du template dans cinq minutes dans le temps chez TVA Publications. Je travaillais juste à côté des graphistes, donc j'ai assisté à la naissance de ce bébé-là et jamais à cette époque-là, on aurait pu se douter à quel point cette section-là du journal allait avoir du succès parce que ça marche très, très bien depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années Puis c'est le cas aussi pour la balado.
9: Ben, L'information visuelle, Geneviève, c'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Ouais. Si tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on défile avec le pouce. On, juste une image en un clin d'œil, on peut mm. voir, on peut même comprendre quelque chose qu'on n'avait pas vu sous cet angle-là. Donc, forcément, la, 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 la page en cinq minutes, en plus, c'est un beau travail d'équipe. C'est une belle équipe qui travaille là depuis longtemps. Même souvent, les gens qui sont qui sont dans l'équipe en cinq minutes le sont depuis les tout débuts.
1: Ah Oui, puis clin d'œil à il y a Élise Jeté, notre collègue qui est avec Benoît ouais. le lundi, qui travaille avec vous.
9: Tout à fait. Elise qui fait à la fois un balado et à la fois, elle travaille sur la version papier mm -hmm. aussi du cinq minutes. Donc, tu sais, c'est vraiment une belle énergie, une belle équipe. Les gens, les gens sont curieux, puis il y a le souci aussi de, de rester rigoureux. Oui, les études,
1: mettons ça, c'est un bon exemple. Là. Puis il y a beaucoup de critiques par rapport à ça dans les médias euh, récemment. Là, de dire bon, on peut faire dire n'importe quoi à une étude et des études qui ont des méthodologies douteuses. Il y a des gens aussi qui s'abreuvent à des études qui n'en sont pas vraiment. Comment vous faites pour départager tout ça?
9: Ben, tu sais, on est des journalistes avant tout, donc euh, forcément, on se pose des questions, on creuse, on fouille, euh, on réfléchit, on analyse, on valide surtout les informations qu'on a compris avec les gens qui en savent plus que nous, puis on raconte ce qu'on a compris, euh, donc euh, forcément, quand on tombe sur des affaires un peu plus bouetteuses, ben, oui. l'expérience aidant, on finit par euh, par identifier ces, ces sources corrompues-là, ouais. et puis on euh, regarde ailleurs ou à d'une façon, mais tu sais, c'est pas toujours évident. Des fois, on voudrait que ça soit simple expliquer les choses. Puis on essaie, tu sais, en cinq minutes, l'idée, c'est de rendre les choses simples, mais la complexité, ça a une raison d'être aussi. Puis peut-être d'ouvrir de, de, des portes et de dire, écoutez, là, on ne peut pas tout expliquer la physique quantique en cinq minutes. Ben, c'est ce ça, dire, tu m'amènes. c'est euh... ben, ça. Mais ben, ce qu'on peut dire, par contre, c'est peut-être, ben, voici ce sur quoi ça travaille, voici ouais. les questions que les scientifiques se posent, on n'a pas les réponses, voici comment, comment ils travaillent, pourquoi, euh, puis après ça, ben tu sais, on n'est pas non plus, euh, sinon ça serait saurait qu'on peut expliquer la physique quantique <rire> en 5 minutes, tout le monde <rire> ben, aurait compris puis on n'aurait pas de raison
1: d'exister. C'est une question un peu délicate, mais c'est difficile d'aborder certains sujets. Euh, moi, parfois, dans mes chroniques, là, je me pose des questions parce que, bon, on n'a pas beaucoup de mots, puis des fois, c'est des problématiques complexes. Euh, comment vous faites pour composer avec cette difficulté culté-là? Puis, Est-ce que des fois, ça vous arrive de laisser tomber certains sujets parce que ça s'explique pas en cinq minutes?
9: Bien, laisser tomber un sujet, Geneviève, je, poliment, je te dirais, politiquement, je te dirais qu'on le met de côté en attendant. Là. Mais, euh, <rire> OK. <rire> non, mais c'est surtout que c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Puis tu mets le doigt dans quelque chose, puis oh là là, c'est risqué de. Oui, oh oui,
1: panier de crabe
9: un petit peu ben, panier de crabe ou en tout cas c'est un exercice périlleux parce que tu sais que tu sais résumer le conflit du du Moyen-Orient en cinq minutes là tu sais que tu il y a du il monde qui écoute là, avec une brique pas un fanal comprends
1: tu comprends ce que tu puis, dis ben,
9: bon. Bon, donc ce, ce genre de sujet-là, c'est des sujets qui sont, qui sont plus délicats, mais tu sais, je pense que ce qui est, euh, on va dire, le socle commun des gens qui travaillent avec moi dans, dans le balado, puis aussi sur la page papier, mmh. c'est que c'est des gens qui ont, ça, ça fait Nono dire ça un peu, là, mais tu sais, on, 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 on carbure à la curiosité, puis quand on voit quelque chose de complexe, ben on se demande pourquoi il y a du monde qui comprenne ça, puis pas moi, mmh. tu sais. Fait que le défi c'est de se dire ben moi aussi je suis capable de comprendre puis est-ce que tu sais il y a personne dans l'équipe qui a une formation scientifique là Geneviève hein? donc on est tous un peu des on a tous un regard de profane quand on regarde des questions complexes c'est que c'est toujours les questions un peu les, les plus innocentes là ou même enfantines des fois de comment ça se fait que peu importe la question, mais vraiment des questions. Pourquoi le ciel est bleu? Des fois, c'est des questions vraiment, vraiment anodines, puis ben, quand on regarde ça avec un œil nouveau, on peut n'a peut-être pas le réflexe scientifique de mettre de la rigueur tout de suite, tout de suite. Oui, je comprends. La, la créativité dans, dans la compréhension qu'on a d'un phénomène, ben, ça permet peut-être d'expliquer les choses tout en restant rigoureux, mais ça, évidemment, on le valide aussi avec des gens qui, ont, qui, ont, qui, 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 qui peuvent nous dire oui, ça c'est juste ou non, c'est pas juste. Puis si on n'a pas été juste dans certains balados ou dans certaines pages papier ben c'est sûr qu'on se le fait dire puis euh, on en fait amende honorable, là, on n'est pas, euh, pas, on n'a pas la maîtrise du savoir.
1: Mais la science infuse Demain, 5 centièmes, alors ouais. vous allez parler de quoi Peux-tu ben, me le demain, dire? Euh,
9: oui, c'est ça. Ben oui, on va parler de... En fait, on cherchait, on a vraiment tourné autour du pot puis on s'est dit, ben oui, c'est quoi en 5 minutes? C'est quoi une minute? Tu sais, une minute. Ben oui, une minute, c'est 60 secondes. Mais tu sais, 60 secondes, pourquoi 60? Pourquoi c'est pas 100 secondes? Je veux dire, les 100 millilitres, un litre... C'est angoissant ouais.
1: comme questionnement. Ben, c'est <rire> ça,
9: mais pourquoi c'est 60 secondes? Pourquoi, oui. pourquoi c'est pas 100? Puis pourquoi il y a 60 minutes dans une heure? Puis pourquoi il y a... 24 heures pourquoi on dans existe c'est quoi le but <rire> ça pourquoi la vie non mais oui. sérieusement donc euh, c'est quoi le, le, comment, comment est-ce qu'on est arrivé à compter le temps puis à, à, à mesurer le temps avec des, un système aussi compliqué que mm -hmm. de, 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 de 60 secondes plutôt que 100 secondes mm -hmm. c'est la question qu'on pose demain mm -hmm. avec des réponses assez assez intéressantes qui nous amènent jusque jusqu'en babylonie
1: Bon, on va écouter ça. Là, Je veux le redire, là, vous allez euh, solliciter euh, les suggestions des auditeurs euh, et aussi euh, si les auditeurs veulent poser des questions, il y a une adresse où on peut le faire. C'est en5, donc en euh, radio. Merci Charles euh, de nous avoir parlé de cette balado-là. Charles Tran, qui est réalisateur et présentateur du balado en cinq minutes que vous pouvez écouter sur le site ou l'application de Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio euh,
1: Sujet euh, quand même euh, qui suscite beaucoup de questions. Un groupe qui réclame qu'une enquête soit menée sur le rôle de certains médias dans le dossier du méga fitness, gym, puis quand je dis certains médias, là, c'est Radio X, le média en question, c'est collectif Sortons, les poubelles qui est à l'origine de cette initiative-là. Puis, tu sais, je, je regardais ça, c'est un article du Devoir qui fait euh, état des faits. Ça a l'air d'être une bonne idée, tu sais, en, en apparence, tu dis, OK, tu sais, si on véritablement, là, puis on est vraiment dans les sciences en ce moment, si on est capable de prouver qu'un un média qui a eu son rôle à jouer dans le non-respect des règles sanitaires euh, qui... A encourager, si on veut, les gens à désobéir qui a les gens à un danger. Euh, Peut-être que c'est une bonne idée qu'il y a des sanctions. De là à dire, OK, est-ce qu'un coroner doit enquêter sur l'explication et l'implication d'un média en particulier dans la mort d'une personne? Là, je fais référence à la mort d'un homme de 40 ans de la COVID-19 dans la région de Québec, un homme qui a fréquenté le Mega fitness gym. Mais je rappelle qu'encore à ce jour, -là, il n'y a aucun lien officiel qui est fait. On ne peut pas s'assurer à 110 là, que cet homme-là a attrapé, si on veut, la covid à ce gym-là, mais on a des bons indices là, qui peuvent nous tendre à penser que, bon, ça fait partie de l'épidémie qui a déroulé de ce gym-là. On est avec Alain Saunier qui est prof invité au département de communication de l'Université de Montréal, ancien directeur général de l'information de Radio-Canada. Monsieur Saunier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, la question de départ, elle, elle, elle peut paraître simple, mais elle est compliquée et complexe. Est-ce que comme médias, comme diffuseurs d'informations, on a un rôle à jouer? Il faut se questionner sur notre rôle dans l'espace social.
5: Alors, très certainement et plus que jamais parce que jusqu'à il y a quelques années, les médias et les journalistes, ceux qu'on appelait les journalistes, on les qualifiait comme ça, euh, ils étaient les seuls propriétaires de l'information. Mm -hmm. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de l'information, on peut appeler ça de la communication, et aussi faire de la désinformation, parce qu'il y a des canaux maintenant qui nous permettent de, 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 de communiquer avec un très large auditoire. Alors donc, d'une certaine manière, les, les médias sont obligés de faire preuve d'humilité par les temps qui courent, parce qu'ils ne sont plus les seuls propriétaires de l'information. Alors, par conséquent, ce que ça signifie, c'est qu'il y a des gens qui vont faire aussi de la désinformation. Mais maintenant, est-ce qu'on doit empêcher les gens de faire de la désinformation? Et là, on entre dans un autre débat qui est celui de « est-ce qu'on censure? Est-ce qu'on donne une étiquette bon et mauvais selon oui. les médias dont il est question? » et ça c'était euh, bonne chance parce
3: que c'est pas évident Oui, ben c'est un euh,
1: panier de crabes là puis on, on va essayer euh, de plonger fait. notre main, notre main dedans mais mais tantôt là je, moi je me posais la question euh, ce type de radio là radio X mais on pourrait étendre ça à d'autres médias là euh, oui. les médias qui sont beaucoup basés sur les l'opinion tu sais qui ont des chroniqueurs vedettes ouais. qui nous donnent euh, leur opinion puis j'en fais partie là moi je chronique dans le journal de Montréal ici à Cube on peut se qualifier de radio euh, d'opinion tu sais les polémiques euh, euh, bon ça fait partie, si on veut, du travail, même si ce n'est pas toujours voulu. Euh, ces médias-là, dans ce type de médias-là, il y a une grande apparence de liberté. Mais ça ouvre la porte, euh, si on veut, à, à parfois des dérapages puis à la désinformation. Là. Le modèle d'affaires, en quelque sorte, est un peu basé sur, sur, sur la polémique.
5: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est sûr que euh, on a tendance, effectivement, à mettre davantage en présence euh, deux extrêmes. Ça va me faire euh, une bonne émission. <rire> non, si, c'est vrai. Euh, si... C'est vrai. Et, 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 et je pense qu'on en est tous conscients qu'on soit dans un, un média comme, comme Cube, Radio-Canada ou ailleurs. C'est un peu comme la recette. Toutefois, là, moi, je je pense que euh, il faut pas euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opinions mais je pense que le s'il y a beaucoup d'opinions c'est certainement parce que les euh, journaux les médias les traditionnels ont dû trouver de nouvelles recettes parce que avant mais euh, la, la, la c'était de faire de la nouvelle non mais aussi c'est avant c'était de faire c'était de faire de la nouvelle ouais. or la nouvelle maintenant c'est Twitter qui a gagné c'est Twitter qui annonce, le, en premier lieu, euh, que, que euh, par exemple, Lisette Lapointe, c'est sur Twitter qu'elle avait annoncé que Jacques Parizeau était décédé. Elle n'avait pas plein de journalistes pour ça. Alors, vous voyez, on, on a perdu cette bataille-là, les journalistes et les médias traditionnels. Donc, c'est sûr que, en revanche, beaucoup de médias ont décidé de mettre l'accent mmh. sur l'opinion. Moi, personnellement, je n'ai rien contre l'opinion. Je pense que l'opinion, ça permet à chacun, à, tout, à tout, tout, tout le monde, tout un chacun, de, ouais. de définir sa, sa propre réflexion, sa propre conclusion sur les choses. Là où j'ai un problème, c'est lorsque l'opinion ne s'appuie pas sur des faits.
1: Donc, il y, des faits éthique, il y a une éthique de l'opinion, c'est ce que vous me dites. Ben, tout à
5: fait. Ben, moi, je pense que c'est là-dedans qu'on devrait euh, de plus en plus aller. Hum. Parce que un des problèmes, c'est que les journalistes, traditionnellement, ont toujours été... Euh, je dirais, euh, ont toujours développé leur métier pour dire la vérité, pour faire connaître les choses vraies. Euh, par conséquent, si euh, des médias maintenant répandent des faussetés, ben, ils vont à l'encontre du rôle même que les médias devraient jouer. Alors euh, Et là, on, on est dans une, un dogme, une idéologie, une religion. Euh, Mais <rire> là, Monsieur Saunier, c'est
1: excessivement intéressant parce que si le rôle des journalistes, c'est de dire la vérité, le rôle du chroniqueur, c'est de dire sa vérité. Oui, mais qui sauf, on est,
5: si on est. Oui, mais moi, mais, mais attention, ce n'est pas vrai que tout, les, tout le monde peut avoir sa propre vérité. Moi, je pense qu'il existe des vérités réelles. La Terre, mm -hmm. elle, elle n'est pas plate. Ça, c'est une vérité. Il euh, y, a, y a certaines vérités, comme par exemple, c'est pas vrai que les vaccins euh, sont, sont dangereux. Euh, ça, ça c'est des vérités scientifiques. Quand on est capable d'avoir ces vérités-là, je ne pense pas qu'on puisse mettre sur un même pied d'égalité ce que certains euh, établissent un peu comme leur euh, leur vérité à eux, ou ce que disait la, la conseillère de, de communication de M. Trump, des vérités alternatives. On est, on, ça, c'est faux. Il faut être capable de bien dissocier, euh, de bien distinguer le vrai et le faux, mm -hmm. et ça, ça fait partie du rôle des médias. Qu'ils le fassent à travers l'opinion ou à travers euh, un, un reportage traditionnel, peu importe mais il faut que les faits, ça soit je dirais la propriété encore d'une certaine manière de ceux qui veulent faire mm. euh, de, de l'information réelle et non pas de la désinformation.
1: C'est là peut-être qu'il y a un glissement là, dans ce qui s'est passé à radio cest c'est-à-dire des animateurs qui font la promotion euh, bon, de choses qui ben vont oui. à l'encontre des mesures sanitaires, euh, qui ridiculisent aussi la gravité du virus et en onde et sur les médias sociaux. Euh, moi, ma question, c'est toujours euh, OK, tu sais, euh, on peut se questionner, le Régis Labaume le fait, par ailleurs, à tout le monde en parle, sur l'impunité mm -hmm. des propriétaires de la station qui décident de laisser ça aller pour générer des profits, mais les les annonceurs, eux, les annonceurs qui choisissent de faire affaire avec ce type de média là ça nous dit quoi? Est-ce qu'on est dans une forme de cautionnement de ce discours-là?
5: Ouais, ça, nous, ça nous dit tout simplement que si euh, ces annonceurs-là sont prêts à investir et à salir leur propre réputation auprès d'une grande partie de la population, hum. euh, c'est leur problème. Euh, je pense qu'à un moment donné, un, un annonceur, euh, une entreprise raisonnable ou un commerce raisonnable, qui veut contribuer à la cohésion sociale, il ne va pas se mettre tout à coup à créer euh, des appels à, 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 à faire un assaut sur le capital. <rire> Comprenez? Ben
1: oui, euh, oui puis on, non, on oui, en a plein d'exemples. Celui-là en est ben un oui. très, très bon. Euh, mais après ça, tu sais, quand on parle de contrôler, entre guillemets, euh, certains animateurs ou le contenu qui est en onde, euh, il y a toujours ce risque-là euh, de la menace pour la liberté de presse, c'est-à-dire qui va prendre la décision de ce qui est acceptable ou pas, dans quel contexte, c'est une ligne qui est difficile à tracer.
5: Oui, c'est intéressant parce que je lisais il y a il y a quelques mois, en fait, il y avait un article dans le Washington Post d'une une journaliste qui s'appelle Emily Bazelon. Et puis, elle, elle avait écrit un, un texte qui disait « Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, qui est le premier amendement euh, dans la Constitution américaine, est-ce qu'on ne donne pas trop d'espace à la désinformation ?» aux fausses nouvelles, puis elle ajoutait même au coucou anti-mélo-sanitaire. Ouais. Alors, et, alors, et comme si on, 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 on mettait en oncle des gens qui sont contre la science. Alors, moi, je pense que cette réflexion-là, il faut la voir. C'est-à-dire que la liberté d'expression, elle existe, il faut la défendre, mais cette liberté d'expression-là, c'est pas d'exprimer Mm. des idées qui sont de la désinformation. C'est pour exprimer les opinions, oui. C'est pour exprimer des, des, des désaccords. Mais ça, on a le droit d'avoir des désaccords. Mais lorsqu'on est en train de, de faire en sorte qu'on contribue à ce que la cohésion sociale soit euh, complètement euh, bafouée, mm. on a un problème comme société. Et c'est là qu'il faut intervenir. Puis je pense qu'il y a des lois qui existent. Il y a des règlements qui existent. Mm. Ce n'est pas, pas parfait. Mais s'il euh, y, y a des atteintes à la réputation, hum. vous pouvez euh, tout simplement euh, aller en cours pour, pour défendre votre, votre réputation. Ben oui,
1: oui allez-y. Il
5: y, il, il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a les, la question des droits d'auteur, il y a la question de, 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 des règles du CRTC, euh, Peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes, mais bref, ça existe. Ça. Mm. Alors, il faut juste qu'on utilise déjà ce qu'on a.
1: Bon, et là, ce collectif qui demande à la coroner de faire enquête sur la mort de cet homme-là, c'est une chose, là, on verra, mais euh, M. Saunier, en, 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 en tant qu'observateur euh, des médias puis en tant qu'homme d'information, vous avez travaillé à la salle d'information de Radio-Can pendant de nombreuses années. Est-ce que, est que vous trouvez que qu Radio-X, en quelque sorte, a du sang sur les mains
5: euh, j'utiliserai pas cette expression-là, je suis bien plus raisonnable que ça.
1: <rire> <rire> moi, je suis là pour faire de la polémique, <rire> c'est une blague. <rire>
5: je ça. Non, moi, moi, je vais je, 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 je vous dire tout simplement, je pense que Radio-X fait du salissage, ça c'est vrai. Ouais. Euh, je pense aussi que Radio-X fait de la désinformation. Quand vous invitez encore Alexis Cossette-Trudel, quand vous invitez euh, des gens qui, qui, qui répandent des faussetés, ça n'a pas de maudite allure. Euh, mais comme vous le disiez vous-même euh, peut-être que les annonceurs, peut-être que les commerces qui veulent euh, vendre de la publicité devraient commencer à réfléchir un petit peu plus sur leur propre responsabilité sociale à l'égard de, 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 de nos, euh, nos concitoyens et concitoyennes euh, je pense qu'il va toujours y avoir des, 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 des radios d'extrême droite et, et ça fait partie du paysage où l'idéologie va occuper une grande place, mais moi j'ai rien contre les gens qui sont de droite euh, mais en autant qu'ils disent la vérité, euh, s'ils si, si sont en mesure de pouvoir euh, fonder leur opinion sur des faits qui sont avérés, alors moi, ça, je dis, j'ai aucun problème. Mais si, par contre, ils déforment la réalité, ils déforment les faits, et puis ils disent des mensonges, bien là, c'est notre devoir de les dénoncer. Et, et si Radio X fait répand des mensonges, ben moi, je, je les dénonce, c'est tout.
1: M. Saunier, merci. C'était vraiment très intéressant. C'est beaucoup de questions, puis il y a beaucoup de nuances aussi, évidemment. On n'a pas euh, résolu le mystère de la liberté d'expression, mais, mais c'est bon qu'on se questionne là-dessus, même comme média, ah, qu'on se questionne sur nos responsabilités, puis sur notre modèle d'affaires, puis sur comment on fait notre métier. Alain Saunier, merci, qui est prof invité au département de communication de l'Université de Montréal, ancien directeur de l'Information, Radio-Canada. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Dany Saint-Pierre, un
7: chef pas comme les autres.
1: Dani, Dani, Dani. Allô? Écoute, je commence avec un petit sondage maison. Je copie Olivier Primo, mais j'ai une pas mal euh, moins oh. grosse crowd que lui. <rire> non, mais c'est parce que.
10: Ah, mais ben, c'est pas juste.
1: Je, je savais que le point de presse euh, s'en venait aujourd'hui et qu'on euh, qu allait nous parler bon, de la vaccination, puis de la lumière au bout du tunnel, puis du retour à la normalité. Là, on le sait, c'est clair. Euh, dans 73 jours, on pourra commencer à penser, à peut-être penser à de la normalité. Mm -hmm. Mais je me disais, OK, j'aime ça m'encourager parce que, docteur Éric, ça va, là, il faisait un, un post sur sa page Facebook récemment, je pense c'était hier. On l'a reçu quelques fois en ondes pour parler des mesures sanitaires, mais il disait, là, on a, on a comme un problème d'adhérence aux mesures puis il faut se mettre un but. T'sais, il faudrait que le gouvernement nous explique dans quel contexte les décisions sont prises puis mm -hmm. c'est quoi le but. T'sais, donc, euh, je me suis dit, bon, on n'a pas de but, puis on ne sait pas, mais moi, un but que j'aime... <rire> non, mais moi c'est vrai, moi, un but que j'aime euh, penser, là, les, les choses auxquelles j'aime me raccrocher, c'est ce que je vais avoir le goût de faire. Ouais. tu sais Quand ça va être fini. Puis là, j'ai posé la question aux gens, euh, c'est quoi les cinq affaires que vous allez faire en premier quand vous allez retrouver un semblant de normalité? Moi, j'ai dit, allez voir ma mère au lac Saint-Jean. Salut! Puis c'est rien d'original, là. Faire des specs, mes amis de filles. Mm -hmm. Aller au resto, mais aller au resto sans que personne porte des masques puis des visières, là. Pour vrai, je oui poignée de quoi. Euh, aller quelque part de loin. Tu sais, mm -hmm. <rire> je disais Colombie-Britannique, Japon, mais juste aller quelque part. Tu sais, aller loin. Faire un voyage. Puis, évidemment, aller au théâtre, au cinéma, euh, voir des pestacs Ça, euh, j'ai très, très hâte. Puis, c'est tu qu'est-ce qui m'a un peu remué Dis-moi. C'est de voir que les gens s'ennuyaient des choses les plus simples. Ben oui. Genre, popper une bouteille de champagne, bon, des gens privilégiés, tu vas me dire, là, puis la, <rire> la partager, euh, faire des câlins puis ah, oui. à, à, pour les gens plus vieux, ça j'avais oublié ça là, mais tu sais les parents euh, dont les enfants ont quitté la maison, là, mm -hmm. ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qu'ils n'ont pas vu leurs enfants, ces parents-là euh, tu sais qui pourtant parfois habitent deux rues en arrière. Bon, peut-être, tu vas me dire, ils sont allés prendre des marches, mais juste, on revient au souper d'amis. Puis, un truc euh, qui m'a vraiment touchée, puis j'avais pas pensé à ça, mais j'ai l'impression que ça fait 5000 ans, il euh, y a une personne qui m'a répondu, aller dans un party de fête de quelqu'un que je connais semi, tu sais, comme mm -hmm. semi-connu, dans la cuisine bondée de monde de quelqu'un que je connais pas, croiser du monde par hasard, rire, puis toucher des mains. That's it. Ça me comme.
10: C'est fucké, serrer une main. J'ai serré une main, main l'autre fois, je l'ai lavé tout de suite après, on s'entend. <rire> oui. euh, je me suis comme fait pogner euh, oui. par une serrée de main là, c'était tellement étrange et que c'était étrange. On est rendu conditionné à pu se toucher, tu sais, juste euh, à, à pas calculer le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui respire de l'air en même temps que toi oui. dans un endroit exigu. Euh, Sans paniquer,
1: tu, tu rends, ce moment-là où on va retrouver le sentiment de sécurité. En allemand, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver, là, mais il va arriver, c'est sûr.
10: Bien, ultimement, Il y a des chances.
1: Ben, on espère.
10: D'être capable de voir euh, de voir les gens qu'on aime. De leur faire un câlin, effectivement, toi, tu sais. C'est ça, euh,
1: c'est ça, toi, tu vois. Sais, moi, de
10: faire? Mes, mes amis, euh, mes amis proches, là, on, on se prend dans nos bras, là, tu sais. C'est comme, euh, comme un, un genre de hug, là. Euh,
1: moi, là, quand tu t'en vas bec. de quelque part, c'est, c'est, c'est ah oui. comme frette.
10: Oui, c'est frette. C'est frette, puis on s'habitue à ça non seulement on s'habitue à ça, mais on se sent en sécurité de faire ça.
1: – Mais Lélie Boisvert a fait une chronique intéressante euh, sur le fait euh, qu'il y a des gens qui aiment ça, cette espèce de distance-là. – mm -hmm. euh,
10: On en a parlé souvent. – Le fait
1: d'être reclus, puis qu'on perd aussi à un moment donné des skills sociaux, des capacités à interagir avec les gens, puis ça devient un peu euh, plus à chaque fois difficile de retrouver cette espèce de fluidité qu'on avait dans le social. Puis nous, on est des bêtes euh, quand même assez sociales, j'ai l'impression, toi puis moi.
10: – Oui, mais en même temps, tu me demandais tout à l'heure, euh, quelles sont les cinq choses qui te manquent? Ouais. – J'ai tout chez nous. J'ai ma blonde, j'ai mes enfants, euh, j'ai Monique qui habite en bas. Euh, bon, ça, c'est la
1: partie là, pour faire des points. Là, mais la...
10: Non, non, mais sérieusement, moi, mon nid, mon, mon univers, il est là. Oui,
1: mais on a tout ça, mais les choses, les petites choses de la vie qu'on peut plus faire, il n'y a rien que tu dis, Colin, j'ai le goût de refaire ça, là, à part, c'est sûr, tes restos, ça, je le comprends.
10: Oui, mais même à ça, c'est pas à ça que je pense en premier. Tu es épanoui. Le... Non, mais je me sens bien, je sais pas, euh, je suis chanceux, j'ai pas mal tout ce que je veux. tu sais. Je trouve ça pratique, moi, de pas avoir à être dans l'espèce de tourbillon euh, social. Tu sais, je vois les gens dans les parcs. Là. Je trouve ça cool. Là. Je regarde ça puis je fais OK. J'ai pas besoin de le faire. Je le sens pas. Peut-être parce que je travaille vraiment beaucoup ces temps-ci. Ben puis j'ai pas
1: besoin non plus d'y aller puis éternellement. Ça font me fait surprise. pas triper. Je comprends. Beaucoup de parents qui m'ont répondu faire garder mes enfants par mes parents. Question d'avoir un petit break et ouais, combler les grands-parents de joie. Donc, une pierre, deux coups. Donc, c'était pour le, le sondage maison. Bien. Je trouvais ça euh, sympathique euh, d'en parler. Puis, je trouvais ça touchant aussi de voir que la pandémie, ça nous avait refait aimer des petites affaires niaiseuses qu'on tenait pour acquis.
10: Ça a cassé le beat. Puis ça, c'est important.
1: Oui, mais je vais pas être cynique, mais le bait, il va revenir bien vite. Ah, hein. oh, ça va
10: prendre deux minutes, c'est comme à recommencer on, on à, à fumer, ça. C'est ça. Jour
1: 1, une cigarette,
10: ouais. jour 3, 10 cigarettes, une semaine plus tard, le paquet.
1: Puis, ouais, trois mois plus tard, t'es à deux paquets par jour. <rire> Et,
10: True truc, story.
11: Un True truc story. que j'ai
1: vu passer sur les médias sociaux, euh, <rire> ça fait déjà quelques semaines que ça circule, il y a des soirées clandestines de restauration qui s'organisent dans les vieux pays, toi, chaud.
10: Dans les vieux pays, à Paris, hein, Paris, la ville, euh, ville de tous les vices. Ville
1: de la clandestinité. <rire>
10: oui, on, l'échangisme. Oui, on s'imagine dans Eyes Wide Shut. Puis, il euh, y a des endroits puis il y a plus de 110 personnes qui ont reçu des constats d'infraction parce que euh, la haute société, imagine-toi donc, se retrouve à se faire des bises, pas de masques, à se faire servir comme dans l'ancien temps. C'est un peu comme des raves gastronomiques. Là, tu sais. t'en vas, tu te faufiles, quelqu'un le dit à quelqu'un d'autre, on se retrouve à un endroit. comme ça,
1: les raves gastronomiques.
10: Ouais, ben Est-ce que tu
1: l'endroit euh, <rire> et l'heure et le menu par pigeon voyageur à la dernière minute?
10: Ben, je souhaiterais, tu sais probablement qu'il y a une, une, une espèce de trail là, que tu dois suivre, c'est un peu comme le dîner en blanc mais pas quétaine.
1: Hey là là. Tu sais. Mais c'est tout quoi? Moi je suis rendu à un point où je regrette de ne pas être allé. <rire> Dîner en, dîner en blanc ah non, Mais oui, non, 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 non de chaque non. instant là avoir su que c'était le dernier
10: ah oui le dîner en blanc ah non moi ça je peux pas je suis
1: jamais allée. moi non plus
10: tu me pogneras pas mort là bien Pourquoi? honnêtement on
1: a des préjugés. Dani je qu trouve qu'il y a trop de costumes non 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 non, là, non surtout ça... qu'aujourd'hui tu as une tache de café sur ton chandail blanc tu serais tu serais vraiment pas au dîner en blanc
10: je serais un très mauvais dîner en blanc puis déjà que je suis un t shirt tu sais, habituellement les gens s'habillent avec des C'est vrai, blanches hein? des chapeaux de forme des perruques
1: moi je porte... pense que je pense que j'opterais pour une robe de mariée
10: ah ben oui. Ça serait extraordinaire. Une bonne quinoline là. Hein,
1: avec la, une tache de sauce à spaghetti, ça fait toujours son effet.
10: <rire> ah, ce serait parfait. On Ou tu fait... sais, juste deux mains poussiéreuses sur les seins, puis là tu vois juste les traces de mains. Des traces fais comme... de farine. Ouais, c'est ça. Puis c'est poussiéreux. Pis là, très concept. C'est très
1: concert de Lady Gaga. Mac the j'adore ça.
10: Des restaurants clandestins, c'est drôle hein, parce que j'avais pas pensé à faire ça. Ben être dans le oui, j'ai pas pensé. Je suis épanouie, Calvette. Qu'est-ce okay. que veux je te dis Ça va bien.
1: dans le vice es plus dans le vice. Non, je suis plus dans le vice.
10: depuis que j'ai arrêté de faire des montagnes de cocaïne puis de boire beaucoup. Tu sais, euh, oh. ça va beaucoup mieux ma vie.
1: Il y a personne qui a répondu faire des montagnes de cocaïne dans mon <rire> sondage maison, mais je suis <rire> certain qu'il y a des... certaines a des gens qui ont bien hâte euh, ben, de faire et... des montagnes de cocaïne accompagnées d'autres personnes. Ouais,
10: de se passer le, de se passer le polymère aussi dans la lumière. Ah, c'est ça.
1: Continue sur leur run.
10: Ben les gens n'arrêtent pas de faire de la poudre de même. Là, ça s'arrête pas comme ça. C'est pas comme une switch, là, cette <rire> affaire-là. Mais ben, des restaurants clandestins, euh, je trouvais ça drôle. Puis je me suis dit, Christy, être dans le trouble, probablement que je ferais quelque chose comme ça.
1: Mais c'est pas drôle, attends. Moi, ce que j'ai vu circuler, là, euh, c'est des endroits où la pandémie n'existe pas. Il y a mm -hmm. eu des journalistes qui se sont pointés là en caméra cachée et tout de suite en rentrant. Puis d'ailleurs, c'est très très cher. Là. Le prix pour le couvert, c'est quelque chose comme 150 à 300 euros selon la formule que tu choisis.
10: En gastronomie française, c'est pas si cher que ça là, mais je comprends non, mais le principe. on
1: s'entend que ça s'adresse à l'élite de la société. Ah, ben là, oui. et, ben oui. et quand on rentre, on nous dit que personne ne porte le masque ici, donc enlevez votre masque. C'est comme une espèce de sas les... où la COVID n'existe pas, mais on s'entend que hein, ça pourrait donner lieu à des éclosions, ça pourrait mal virer. Moi, je suis pas pour ça.
10: Mais en même temps, c'est comme, euh, tu sais, euh, le le, parce que le, pas le, bol comme le... le bolchevique, en moi, ça dit, bon, ben, ils vont tous tomber en même temps.
1: ouais, mais. <rire> okay. Ben, je, je trouve ça. Ouais, Dani, C'est terrible. Tape peu, là. C'est pas comme. Autant... Je tape dans
10: ses mains en ce moment. C'est
1: pas comme au temps de la prohibition euh, où tu te réunissais <rire> puis tu étais un peu délinquant puis il n'y avait pas vraiment de conséquences. Ben non. Là, là euh, tu dis, OK, ils vont tous mourir entre eux autres, peut-être, mais je veux dire, ils vont peut-être contaminer des gens. C'est euh, pas ça au que passage. je veux, là. Moi, je
10: déconne. Euh, mais oui, mais
1: euh, précisons-le parce qu'il y a des gens qui prennent. Pour ce qu'on dit au pied de la lettre, même si on n'arrête pas de niaiser sans arrêt.
10: mais on niaise, mais on mais tu on Des gens qui sont informés, ouais. qui sont soi-disant de l'élite, qui prennent cette décision consciente-là, qui se font pogner, après qu'on est capable de donner des noms. Il euh, y a du
1: politicien là-dedans, oui? puis il euh, y sortes de haut placé euh, dans l'échiquier français.
10: Mais C'est assez courant. Hein? Euh, quand il y a des parties comme ça, là, on se souvient de l'époque des raves, là, tu vois, y a tout le temps des faces qu'on connaît un petit peu. Tu sais, C'est toujours euh, un peu
1: embarrassant. C'est comme quand tu croises une vedette euh, mm -hmm. sur euh, Tinder. As tu déjà vu ça, toi? Ben, moi, je ne suis jamais allée sur Tinder. J'ai entendu dire ça. J'ai entendu que hein. souvent, si tu, tu voyais du monde connu et c'était vraiment awkward. <rire>
10: Et qu'est-ce que tu fais avec ça, tu
1: moi, je me demanderais si c'est vrai, T'es réflexe en un journaliste, je me dirais, bon, c'est un faux profil, c'est quelqu'un qui se fait passer, mais non, tu les gens connus utilisent des arbres de rencontre comme ça pour forniquer, puis ça fonctionne. ça
10: doit ramasser comme un râteau dans le fond de l'océan. Ça doit
1: ramasser, puis pas, là, il me semble que, je sais pas, ça soit un effet de ramassage ou un effet dissuasif, j'ai l'impression.
10: Ça se peut, mais en même temps, il euh, y a tellement de groupies et de trucs comme ça. Hey, T'imagines ces applications-là, est-ce qu'elles est qu sont performantes? C'est ça que je comprends Quelqu pas.
1: Quelqu'un a ça? que tu es un homme connu, oui. tu as, as beaucoup d'occasions de... t'as pas besoin de ça. Je sais pas, c'est peut-être une rumeur. Quand tu es une femme connue, c'est un, un tout autre scénario. Mais les gars connus ont quand même beaucoup d'occasions, peu importe leur apparence physique. Ceci dit, là il y a mm -hmm. quelque chose... Il y a un phénomène... Hein, un phénomène, euh, le groupisme. <rire> le groupisme, tout à fait. Euh, fait que je me demande pourquoi tu utilises ces apps-là quand tu reçois tout plein de messages dans tes DM, de médias sociaux. Euh, je veux dire, des photos de boules, des toutes sortes d'affaires. Moi, j'en vois passer. Pas mon job m'en monte à journée longue.
10: Hey, moi, je reçois jamais ça.
1: Hein? Donc, mais pas chanceux. Une non, chose. je suis assez content. Mais non, non, c'est dégueulasse. Là, je veux dire, c'est aussi. Euh, les gens ont tendance à dire Ah, mais moi, j'aimerais ça en recevoir des photos de boules. Ça doit être cool. Non, non, c'est pas plus le fun que d'avoir une dick -pain. Faites pas ça, les filles. C'est juste weird. C'est dégueu. T'sais, des petites culottes, Là, mouillé dans le fond là non mais <rire> il y en a pipi non, mais il y en a plein il y oui. en a plein on, des photos de même comme moi je reçois des photos de de boxeurs de gars légèrement humectés d'affaires on ne sait pas trop si c'est son reste de toast au tous ou si c'est du, <rire> du comme on sait pas puis tu sais je dois t'avouer que je fais pas beaucoup sur la photo pour m'en rendre compte mais arrêtez de faire ça c'est pas, pas excitant puis c'est surtout non sollicité fait que pensez pas que les filles font pas d'affaires limites de même là. Mais c'est tard. Les filles aussi, c'est tard. C'est passé 11 heures la fin de semaine. Oui,
10: un peu pacté, là, deux, trois verres de rosé Puis tu oh, mais attends, je me, je me la il, il est
1: assez beau. Je tente ma chance. Ah, j'y vais. On va faire. Moi, je propose de faire la moitié de la route. On se rejoint dans le milieu. Je suis une femme très discrète. Personne ne va le savoir. Hey. <rire> Ça, là, c'est régulier.
10: Oh, my God! la vie okay. des vedettes. J'adore ça. Moi aussi, j'aime ça. Restaurant clandestin, je trouve <rire> que c'est une, une drôle d'idée. Euh, les gens qui se font pogner et Mais ils se font pogner? Ben, le doute, il s'est fait pogner, là, uh -huh. tu sais, Jean Chalançon. Euh, Pierre-Jean Pierre Chalançon. Pierre-Jean Jacques. Oui, c'est ça. C'est le nom le plus français de la Terre. <rire> qui dit qu'il a croisé des ministres, puis après ça, il est revenu sur ses propos en disant qu'il voulait faire de l'humour. Ah oui, parce
1: que là, les ministres en question et ont dû moque. envoyer une coupe de texto fâché puis des menaces de poursuite.
10: Mais c'est super méprisant. En même temps, tu te dis: bon, ok, moi je suis un collectionneur, je fais des trucs, euh, je suis je des cas, je m'en fiche, il n'y a personne qui, qui peut me toucher, bla bla bla. Moi, j'ai pas entendu parler de ça à Montréal. Pourtant, je suis dans toutes sortes de, j'ai l'oreille par terre là. Tu euh, as y a des, sortes... connexions. des connexions. J'ai des connexions dans toutes sortes de milieux là, Le puis
1: Félix Seguin de la restauration.
10: <rire> <rire> aïe, aïe. Félix Seguin, quand il venait à saint lambert à mon resto, il m'a amené un morceau de cipaille qui était délicieux par ailleurs. Il hey,
1: cuisine divinement. L'autre fois, j'ai demandé. Euh, cool. <rire> j'ai demandé la recette de son jambon laqué hein. qu'il avait posté sur Twitter. Je pense qu'il échangeait sa recette avec Patrice Roy si jeune mabeu. Ah, Patrice,
10: il fatiguant, Moi, c'est mon ami. C'était euh... avant
1: le le, le Chessgate par ailleurs, c'était le combat des. Qu'est-ce que tu
10: voulais qu'il fasse, Patrice Il mais était en chemise.
1: Que... Hey, J'étais vraiment pour son chess. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Les gens qui se moquaient
10: trou... de lui, J'étais comme pauvre Patrice. J'ai trouvé il que ça détendait
1: l'atmosphère.
10: Ben oui, j'ai fait ça, ça parfait.
1: Qu'il fasse une photo en chess.
10: That's it. Mais le... toujours
1: est-il que euh... Silver
10: Wolf, <rire>
1: <rire> Silver Fox. <rire> Félix...
10: C'est un loup, lui C'est pas un. <rire> Félix
1: Séguin un... semble être un cuisinier hors pair. Fred, il veut qu'on arrête de parler, mais on dirait que j'ai le goût de continuer parce que j'ai. On est bien, on patine
10: un peu. Non, je parle
1: du jambon, Félix Seguin. Arrête de me faire des cinq demandes, je il ah. était bien laqué.
10: Oui, laqué de quoi? Il
1: avait l'air délicieux. De sirop d'érable, je vous explique brièvement et après euh, on quitte là parce on que. On quitte les ondes. On quitte les ondes, mais pas pour longtemps. <rire> il le fait bouillir deux, trois heures dans une chaudière d'eau, après ça, il laque ça avec du sirop d'érable. Ça ça. Axe sur le charbon de bois, le couvercle fermé pour le fumer bien comme ça. Hey! Je trouve ça extraordinaire. Il est déchaîné. Le jambon de Félix Séguin, mesdames et messieurs. Charlotte et à on Félix Séguin.
2: Au revoir. Pour l'instant. Donc, pour l'instant.
6: Bye bye. OK. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
8: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube
8: Radio.
1: Vincent Dessoureau est là, Vincent. Bonjour. Euh, du délestage quand même dès demain dans la région de la Capitale-Nationale à Québec, puis il y avait quand même euh, des travailleurs de la santé qui tiraient la sonnette d'alarme euh, depuis quelques jours.
11: Oui, la situation qui, euh, on sait, ne va pas très bien dans la région de Québec et... Euh... On l'a confirmé, aujourd'hui. Stéphane Bergeron, le directeur des services professionnels du CHU de Québec, est venu faire un peu le point, là, de, un, euh, forte hausse de, ben, des cas, forte hausse des hospitalisations chez eux, de sorte qu'on annonce l'ouverture d'une nouvelle unité euh, COVID à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, nouvelle unité de l'irrégulier euh, aussi, à l'hôpital Saint-François-D'Assise, et, à partir de demain, nouvelle unité euh, de soins intensifs COVID. Alors, tu vois, on... On ouvre des unités là, parce qu'on en a besoin. Le problème, euh, problème de personnel. On a présentement 66 employés atteints de la COVID euh, pour la région, la région de Québec. Euh, C'est beaucoup. Et 76 en quarantaine. Donc, euh, ça rajoute beaucoup, beaucoup de pression. De sorte qu'on n'a plus le choix on est obligé de se lancer dans le délestage. À compter de demain, 20 à 35 des chirurgies devront être euh, ben reportées, annulées. Ça touche pour l'instant une centaine de chirurgies, mais ça pourrait augmenter. Et là, on sait que c'est des gens qui, dans bien des cas, attendent déjà depuis oui, oui, très puis, longtemps. Euh,
1: Je veux bien croire qu'on ne délaisse rien d'urgent, sauf que quand c'est toi qui attends ou quand c'est toi... tu sais, Je connais des mais gens...
11: Écoutez, écoute, euh, <rire> ça peut être vraiment difficile pour la qualité oui, de vie, ces gens-là.
1: Il y a des gens qui sont en douleur. Il y a des gens qui se rendent jusqu'à la salle d'op. Hein, jusqu'à la porte d'entrée, puis finalement, on dit, finalement, on ne pourra pas vous faire aujourd'hui si on retourne à la maison. Donc, ce n'est pas facile pour la santé mentale de ces personnes-là. Puis, tu le dis, la qualité de vie, là, dans bien des cas, s'en euh, retrouve grandement diminuée. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle.
11: Effectivement. Peut-être te faire entendre un petit extrait de, de Dr Bergeron. On le sentait dans sa voix qui est quand même un peu exaspérée ouais. et triste de la situation. Cette situation-là, elle nous triste. elle triste. Nous... On la trouve épouvantable. Elle nous écœure, mais on n'a pas vraiment le choix. On en est rendu là à devoir prendre ces mesures.
1: Mais pas de gants blancs. Non, effectivement
11: d'ailleurs, de... il rappelait euh, le bon, d'être prudent, de faire attention parce que eux, évidemment, on peut rajouter des lits, mais il y a une limite. Alors euh, la situation qui, euh, euh, qui est inquiétante à Québec.
1: Pendant euh, ce temps, il y a des gens qui continuent à nier hein, la gravité de la pandémie. J'ai fait un tweet sur les masques tantôt pour souligner une incohérence et là j'ai euh, l'ensemble des anti-masques du Québec qui disent qu'enfin je viens de me réveiller. Non non, je, je, suis, ah, tout... non, non, je suis toujours pour le une port. De euh, écoute, je suis une toujours... eh, exactement, là, je suis toujours pour le port du masque, Alex pour les gens qui sont pas dans la même bulle, pour les gens qui sont dans la même bulle, je trouve ça un petit peu incongru. On se freine à l'intérieur oui. et à l'extérieur, on doit porter un masque. Oui, ça fait ça, jaser. Ouais. Puis j'ai hâte de savoir demain si on aura des précisions. Merci, Vincent. T'écoutes dans quelques instants avec Mario. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain à 13h. Cube
0: Radio.